0: El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución.
1: Hoy hace un año, y contrario a los deseos del presidente López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, el INE retiró la candidatura a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. El argumento central fue que no habían declarado gastos de campaña, aunque en la opinión pública permeaban las diversas denuncias públicas contra el TOR por haber presuntamente violentado sexualmente a mujeres. En una larga sesión que se extendió por más de cinco horas, las y los consejeros del INE emitieron sus argumentos sobre las anomalías cometidas por Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón al no presentar sus gastos de campaña, lo que era contrario a la ley. Sin embargo, el clima político del momento estaba polarizado. Por una parte, línea alegaba una ilegalidad, pero desde Palacio Nacional, el presidente Obrador llevaba semanas haciendo una abierta defensa de Salgado Macedonio y cuestionando la veracidad de los testimonios de las víctimas a las que presuntamente el toro había agredido. Yo fui acusado injustamente, son elecciones, los opositores quieren a un oponente débil. Hay mucha politiquería, el pueblo lo eligió, fueron algunos de los argumentos que el presidente ofreció en defensa del candidato de su partido y a la vez uno de sus operadores políticos más fuertes y que lo había acompañado durante décadas. Con el caso de Félix
2: Salgado Macedonio, pues ya me están este, eh, uniendo. ¿eh? Este, eh, y hay una campaña de linchamiento, <ríe> retomando al clásico, eh, este, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, ¿no? en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, y ¿por qué ahora este, esta campaña de parte de quién que los de la oposición ya lo tienen de bandera, ni un voto, no, este al otro partido que no puedo, no puedo mencionar, no este. Hay mucha politiquería.
1: Un día antes de la sesión del INE, Salgado Macedonio y simpatizantes de Morena realizaron un plantón frente a la sede del instituto para ejercer más presión. El nivel de declaraciones era explosivo. El llamado Toro dijo en un mitin, refiriéndose a los miembros del Consejo General: Los vamos a hallar a los siete. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Dónde
3: está su casita? Los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? Que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Cabroncito, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza... Niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto.
1: Aquella frase fue interpretada como una amenaza directa a las y los consejeros, quienes durante la sesión del día siguiente señalaron
0: que ese tipo de afrentas no eran tolerables. Por eso a este INE, a estas consejeras y estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. La rispidez
1: del momento no solo estaba en esos escenarios. Un mes atrás en Guerrero, durante una protesta feminista al grito de un violador no será gobernador, la activista Yolitsin Jaimes fue agredida físicamente y a la par, en la opinión pública, se hacía un llamado para que el presidente rompiera el pacto patriarcal. Eso, eso nunca ocurrió. Finalmente, el día de la sesión y contra los deseos del presidente, el INE se mantuvo firme, ordenó que fueran retiradas las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. Mientras que fuera del instituto, aguardaba el toro, acompañado del líder de Morena, Mario Delgado, quienes señalaron que el fallo era una injusticia.
4: Vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras. Vamos con nuestros abogados a impugnar el atraco que acabamos de ver esta
3: noche. ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer!
1: La decisión del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 27 de abril respaldó al Instituto y sepultó por completo ambas candidaturas. La decisión fue casi unánime, solo se opuso el magistrado José Luis Vargas. Aunque Salgado Macedonio se quedó sin candidatura, Morena legítimo con una encuesta de reconocimiento que la campaña siguiera con Evelyn Salgado, hija del toro, quien ganó las elecciones y que ha ejercido su cargo acompañada de él. Ese capítulo de la vida política del país expuso de cuerpo entero la férrea defensa del presidente por sus más allegados, pero a la vez recordó la importancia de tener órganos electorales que actúen con autonomía.
5: Bienvenidos a Melodijo dijo Adela, eh, pues no está la señora en la casa, pero estamos todos, está toda la banda, está Jimmy, Dani, Luisito y yo que soy Manca Carriedo y así les damos la bienvenida a Me Lo dijo Adela. con la información de hoy, miércoles 13 de abril. Han pasado seis días y la joven Fernanda Jael no ha sido vista por sus familiares y amigos. Por ello, están pidiendo agilizar su búsqueda y toda la historia la tiene Javier Fernanda Gael desapareció hace
6: seis días tras asistir a la escuela en donde estudiaba. Hoy amigos y familiares acudieron al plantel del CECIT 14 del Instituto Politécnico Nacional para exigir que se agilice la búsqueda de la menor y que se vigile la escuela.
7: Ese día ahí traje yo a mi hija aproximadamente al 10, cuarto para las 2 de la, de la tarde. Eh, en, veo que entra al colegio, regreso por ella aproximadamente 9 y media de la noche, 20 para las 10 máximo. ¿Cuál mija hija ya no sale de, del plantel.
6: El pasado miércoles 6 de abril, Miguel Rodríguez llevó a su hija de 16 años al plantel ubicado en la colonia La Michoacana, en la alcaldía Venustiano Carranza. Tras verla entrar a la escuela, no supo más de ella. Hoy, solo cuentan con la imagen de un video que captó a la joven dentro del plantel donde estudiaba.
7: La directora del plantel, únicamente nos, con su celular, nada más nos transmitió, eh, yo creo que ni siquiera un minuto, donde aparece mi hija. Con pintas
6: y pancartas, amigos y familiares se manifestaron en la entrada del plantel para exigir a la Fiscalía que se agilice las investigaciones y que mejore el protocolo de seguridad en la escuela. Los padres de Fernanda también exigieron la destitución de la directora, ya que dicen que es la segunda ocasión en que desaparece un estudiante. Javier Ruiz, Heraldo Televisión.
5: Y sobre la familia que fue asesinada en Tultepec, en el Estado de México... La madrugada de este lunes, los restos de las ocho víctimas ya fueron velados y Alan Rodríguez nos informa.
8: En una agencia funeraria del municipio de Izcalli. son velados los restos de los integrantes de la familia que fue asesinada en la colonia Cañada de Tultepec, Estado de México.
9: Mira, lo único que te puedo decir es que están velando aquí y no
10: te puedo dar más información. ¿Tampoco? Con seguridad de la familia, no te puedo dar más información.
8: Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes en el domicilio marcado con el número 10 de la calle Mazaguas, donde fueron localizados los restos de cinco mujeres y dos hombres, cuatro de ellos menores de edad y una mujer más quien se encontraba herida y murió en el hospital. Peritos especialistas en materia forense realizaron los estudios correspondientes a cada uno de los cuerpos, que presentaron diversas heridas de bala y en su mayoría el tiro de gracia, firma característica del crimen organizado. Por seguridad, los asistentes al velorio permanecen al interior del inmueble, el cual es custodiado por al menos seis elementos de la policía municipal. Ante el temor de represalias por parte de los agresores, la familia se ha reservado toda la información sobre el lugar y hora en que los restos serán sepultados, debido a que no pueden ser incinerados por motivos de la investigación. Para me lo dijo Adela Ala Rodríguez, Heraldo Media Group.
5: Y en otros temas, esta Semana Santa las autoridades realizan un operativo en la Nueva Viga, aquí en la Ciudad de México. Esto por la alta demanda de pescados y mariscos por esta temporada y Jerry Galicia tiene la información.
11: fin de evitar accidentes y resguardar la integridad física de los miles de clientes que llegan a la central de pescados y mariscos La Nueva Viga en Semana Santa. Dio inicio un operativo de vialidad en los alrededores del inmueble ubicado en el eje 6 sur, muy cerca del circuito interior río Churubusco de Iztapalapa. La afluencia de visitantes es tal que por instantes el estacionamiento no se da abasto. Y es que si se trata de pescado en temporada de cuaresma, sin duda en la nueva viga se encuentran los mejores precios. Muy bueno. Sí, está barato este precio. Señor? Pues
8: lo normal. ¿Se me lo
12: normal. No, no. ¿Qué compró, señora? Compré filete y mojarra. ¿Y en cuánto anda? En 90
11: pesos. Cabe mencionar que el operativo contempla a más de 30 oficiales de tránsito para mejorar la movilidad de la zona, entre ellos varios autorizados para infraccionar y estarán activos desde las 3 de la mañana hasta el cierre de la central de pescados y mariscos cerca de las 6 de la tarde. Para Me Lo Dijo Adela, Gerardo Galicia.
5: Y sigue la problemática sobre el flujo de armas de Estados Unidos a nuestro país. Por ello, el gobierno de México eh, pues tuvo un primer encuentro con fabricantes norteamericanos y Jessica Muguel tiene la información. Este martes el gobierno mexicano tuvo
9: su primer encuentro en los tribunales con las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Esta es la primera vez que sucede después de que nuestro país demandara a ocho compañías por comercialización y tráfico ilícito de armas hace ocho meses.
4: Es lo que está en juego actualmente, la decisión del juez respecto al avance o no a la siguiente etapa en este eh, procedimiento judicial. La audiencia oral
9: tuvo una hora y media de duración. El gobierno mexicano presentó ocho mociones de desestimación, una por cada empresa que manufactura las armas y una en conjunto. Durante 45 minutos planteó sus argumentos, con los que el gobierno mexicano se dijo optimista y con argumentos robustos para tener resultados positivos.
4: Nosotros eh, esperamos que el juez resuelva a nuestro favor, eh, por la complejidad de este litigio, pues no esperamos una resolución sí o no. Puede tener algunos matices, son ocho empresas a las que estamos demandando. Entonces, pero esperamos en términos generales que el juez nos permita continuar. Las empresas estadounidenses
9: desestimaron la demanda con dos argumentos. El primero, la jurisdicción personal o la capacidad del gobierno federal para demandar en Estados Unidos. El segundo, el nexo causal, pues aseguran que las empresas desconocen a quienes usan las armas y
4: ellos solo las venden. Cuestionan, por ejemplo, por qué el gobierno es quien demanda y no las personas que sufren el daño directo por una bala. O herida por balas de las armas de estas empresas. Y nosotros respondemos diciendo que hay precedente en el que otras ciudades, como la ciudad de Boston, la ciudad de Gary, en Indiana, en los Estados Unidos, han demandado y no se ha cuestionado la capacidad de un gobierno o de un gobierno extranjero para demandar. A estas empresas por el tipo de negligencia que nosotros señalamos.
9: El gobierno mexicano respondió a estos argumentos. Aseguró que el sistema legal en Estados Unidos permite a cualquier gobierno extranjero a demandar si existe algún daño. El juez también cuestionó a la defensa del gobierno mexicano y puso en duda el caso al preguntar si sentaría un precedente para que otros gobiernos como el Israel
4: o Ucrania comenzaran litigios parecidos. Las circunstancias de este litigio son particulares del gobierno de México, de México en su relación con estas empresas demandadas y así se desarrollaron los argumentos.
9: Durante una hora y media, la audiencia se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso. ¿Qué sigue? El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, dijo que en caso de que la resolución sea desfavorable, el gobierno mexicano apelará y llegará hasta las últimas consecuencias, aunque respetarán la decisión del juez. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
5: Y los chocolates Kinder pues se caracterizan por sus sorpresas como juguetes o rompecabezas, pero ahora este, pues salieron con otra sorpresa porque han tenido que parar sus operaciones porque eh, pues parece que son y que pudieran ser portadores de salmonelosis. El reporte lo tiene Antonio Aníst.
13: Grupo Ferrero suspendió operaciones en su planta de Arlon, Bélgica, que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía Belga por un brote de salmonela que, de acuerdo con autoridades de aquel país, podría estar relacionada al consumo de sus productos de la marca Kinder. A través de un comunicado emitido, el fabricante de chocolates acotó que la decisión busca garantizar el máximo nivel de seguridad alimentaria y eliminar el riesgo de una mayor contaminación. Los productos fabricados en dicha planta también están siendo retirados del mercado mexicano, específicamente los chocolates Kinder Mini X de 110 gramos y Kinder Sorpresa Maxi de 100 gramos. Además, lamentaron lo sucedido y pidieron disculpas a los consumidores y socios comerciales. Señalaron que este serio evento ya llega al centro de lo que representan y tomarán todas las medidas necesarias para preservar la plena confianza de los consumidores. De acuerdo con la Autoridad Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria en Bélgica, desde hace semanas más de un centenar de casos de salmonella han sido detectados en Europa. A finales de marzo se confirmó que hay relación entre esas intoxicaciones y la fábrica de producción de ferrero en Arlon. Sin embargo, las investigaciones continúan. Según la compañía, la planta belga de ferrero representaba cerca del 7 del volumen anual de los productos kinder fabricados en todo el mundo para me lo dijo adela antonio anistro heraldo televisión
5: bueno pues aquí está la portada del heraldo de méxico ahí están por si no los ubican esta es la presentación también dentro del heraldo está bueno pues este mensaje donde dice que el Heraldo Media Group y todo su personal lamentamos el sensible fallecimiento de Rogerio Azcárraga Madero, presidente eh, fundador de Grupo Fórmula, y nos unimos a la pena que embarga a toda su familia. Que descanse en paz, don Rogerio Azcárraga. Y bueno, en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer... 648 nuevos contagios y 78 muertes para sumar 323,805 fallecimientos, esto según cifras oficiales. Los contagios siguen bajando en el comparativo semanal, descendieron 84.7% con respecto a los 4.223 casos reportados apenas el martes pasado. Mientras que las muertes reportadas cayeron también un 6.1% con respecto a las 83 registradas la semana anterior. Y bueno, ¿cómo vamos con la vacunación? La última jornada se aplicaron 163.451 dosis, con lo que suman ya 194.095.000 vacunas aplicadas de las 224 millones que han llegado a nuestro país, 86.67 millones de personas han recibido al menos una dosis, pero hay 30.25 millones de dosis que todavía no se aplican o que el sistema no las tiene registradas como ya usadas. Pero bueno, la pandemia de COVID-19 continúa generando problemas en México. Ahora hay alerta por las toneladas de desechos médicos y de productos de higiene que acaban en la basura y toda esta información la tiene Jessica Moguel.
9: Probablemente el cubrebocas que traes puesto hoy termine como este, lastimando a algún animal en los mares. En el mejor caso, al tirarlo a la basura, terminará acá, en un depósito sanitario o una estación de transferencia de residuos peligrosos o biológico-infecciosos. La llegada de la pandemia por COVID-19 provocó la producción de decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales a los que ya se producían. La amenaza actual es por el descontrol
6: de estos desechos. Sí, lo que nos llegaba más... En este, ahorita, en este momento, son jeringas, los equipos de protección, guantes, este, gorros y cubrebocas, son los elementos que, que estamos recibiendo.
9: La cadena comienza con los recolectores de basura. Ellos juntan los residuos que generan los pacientes con COVID-19 que se atendieron en casa y los trasladan a alguno de los 12 módulos temporales que se instalaron en las estaciones de transferencia que tiene el gobierno de la Ciudad de México. En una de las temporadas más críticas de la pandemia, es decir, en noviembre de 2020 se generaron 100 toneladas de residuos peligrosos. 99 de ellas se hicieron solo en unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El resto, en viviendas.
6: Además, el tratamiento de estos residuos es 10 veces más caro que el manejo de un residuo normal generado en un domicilio.
9: Después de que se recolectan los desechos en las estaciones de transferencia, son trasladados a plantas de tratamiento térmico. Una de ellas, contratada por el gobierno capitalino, está en Tlalnepantla, Estado de México.
14: Lo, re, lo recibe la planta, les dan un proceso de... un tratamiento de incineración, y ahí se quedan, y con eso evitamos de, pues, que ya no prolifere tanto el COVID.
9: Un análisis de la Organización Mundial de la Salud calcula que entre marzo de 2020 y noviembre del año pasado se generaron 87 mil toneladas de residuos solo de equipos de protección. La cifra podría ser mayor pues no contemplan productos básicos como los cubrebocas. Para contrarrestar el problema han surgido iniciativas para reciclar mascarillas. Sin embargo, especialistas advierten que no es la mejor opción y recomiendan mejor disminuir el consumo de plástico. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
5: Y vámonos con mi compañero Israel Lorenzana, que está en la, en la protesta justicia para Sofía, eh, que es este estudiante de la prepa 4 que murió el pasado viernes. Israel, buen día. ¿Cómo están las cosas por allá?
15: Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que de aquí, de la Glorita del ángel de la independencia, Va a salir una marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Están pidiendo justicia para Sofía Morales, la joven de 17 años, que falleció aparentemente después de haber ingerido algunas bebidas en un bar ubicado en la colonia Doctores el pasado 8 de abril. Fue todavía, de hecho, llevada al Hospital General, que se ubica sobre Avenida Cuauhtémoc, donde lamentablemente falleció. Fíjate que ya han comenzado a reunirse, Maca, amigos de Sofía, compañeros de la preparatoria número 4. Pero en estos momentos, Maca, me encuentro con su hermano, el joven Daniel, con quien vamos a platicar rápidamente para que nos hable un poco de cómo va el caso de su hermana Sofía. Daniel, muy buenos días, Daniel. Háblame un poco cómo va el caso de tu hermana qué está ocurriendo.
7: Eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Eh, actual, Ahorita, en, en este momento, como podrán saber, estamos en una marcha eh, por para la, para la causa que mi hermana defendía. Realmente estamos eh, estamos exigiendo que eh, se que avancen las investigaciones, pero sobre todo es importante decirlo que esto es lo que ella hubiera querido para que las otras 10 mujeres que fueron asesinadas el viernes tengan voz también. Esto no se queda solo en ella porque es un problema... Eh, es, 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 una, es es una violencia de género, más allá de que todavía no estamos en investigación todavía estamos en investigaciones y están buscando culpables eh, sobre lo que le pasó esto, esto es para el movimiento que ya defendía.
15: Daniel, tú ¿qué sabes? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿A ustedes qué les dijeron?
7: Eh, yo tengo, bueno, lo que nos han dicho tanto amigas de mi hermana, bueno han dicho amigas de mi hermana que eh, terminaron con las investigaciones que hay en la fiscalía eh ella asistió junto con otras tres amigas a, a un evento privado organizado por exalumnos de Prepa 4, uh -huh. actualmente estudiantes de la UNAM. Eh, fueron invitadas en un evento privado mediante redes sociales, eh, asistieron. Ella, ella este, pues también me mencionó, voy a a una fiesta porque acabo de terminar. Este, para exámenes. No era una fiesta de graduación, sino ella tomó como el... lo voy relajar un poco en lo que estudio para mi último examen o mis últimos exámenes que son después de sí. regresar de vacaciones. Entonces, pues ahorita este, estamos estamos en espera de, 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 de...
15: ¿Qué le dices a las autoridades?
7: Eh, a, a, a las autoridades, sobre el caso de Sofi, afortunadamente está siendo tratado está siendo escuchado, hay movilizaciones y, y, y hay mucho ruido alrededor. Eh, yo lo único que me queda decir es que lo que ella hubiera querido es que se prestara más atención todavía para que ese número en algún momento llegue a ser cero. ¿verdad? El número de 11 mujeres están asesinadas. Eh, bueno, mi hermana uh, en su Instagram uh, de arte hizo este dibujo y en pie de, en pie pie en el pie de foto de Instagram... Había una información que mi papá me, me mencionó ayer que él no había tenido la oportunidad de leer ya que solamente vio el dibujo. Eh, lo que puso en pie de foto fue 11 mujeres que son asesinadas al día en México y todavía dicen que no hay violencia de género. este Es muy fuerte saber que le tocó hacer la 11 Es muy fuerte saber que ella, ella... Yo sé que ella estaba consciente de que en algún momento ella podía faltar nosotros la verdad no estábamos no, no es algo que nos hizo pensar a ninguna de a ninguno a ninguna hermana a ninguna... habrá más
15: movilizaciones Daniel
7: por el momento no sé esta marcha esta marcha no, no me pertenece a mí no, esta marcha no es mía, no lo organizo realmente son amigas eh, y amigas de lucha de su hermana que están haciendo esto para ella y para las demás
15: Muchísimas gracias, Daniel.
7: Qué amable. Te agradezco mucho y te dejo además
15: porque, bueno, eh, Maca, ya en estos momentos ha salido ya la marcha que está de aquí del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino. Se reunieron precisamente en las escalinatas del Ángel de la Independencia. Ya han salido sobre el Paseo de la Reforma, en lo que nos encontrábamos entrevistando al hermano de Sofía Morales. Bueno, pues ya ha comenzado a salir este contingente hacia el Zócalo. Se comienzan a cerrar los carriles centrales de Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec y, por supuesto, Puente de Alvarado la México-Tacuba puede ser la alternativa con dirección hacia el Centro Histórico Maca la información que yo te tengo
5: Muchas gracias Israel y pues desde aquí un abrazo a la familia de Sofía y desde aquí lo seguimos y los acompañamos gracias Israel
15: Buen día Maca seguimos al pendiente
5: Bueno y en el día 49 de la guerra más de 20.000 personas han muerto en la ciudad de Mariupol en Ucrania esto de acuerdo con información de las autoridades quienes aseguraron que este número de víctimas es solo de civiles, mientras que en, Buche, en Bucha perdón, la cifra de cadáveres encontrados se elevó a 403, de los que solo 163 han sido identificados. Y el gobierno de Ucrania detuvo a Viktor Medvedchuk, quien es apodado el mensajero de Putin. El presidente Zelensky publicó una imagen en la que aparece esposado y vestido con uniforme militar ucraniano. El arresto se dio gracias a una operación espacial de servicio de seguridad. Zelensky explicó que se darían más detalles pues, más adelante. Mientras tanto, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo que estaba pensando en visitar Kiev, pero que no es bienvenido. El objetivo de esta gira era mandar un mensaje de solidaridad junto a los jefes de Estado de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Y la razón de este rechazo, según el mismo presidente, es por su rela por la relación que tuvo con Moscú cuando era ministro de Exteriores y por su apoyo al proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania. Y en noticias que nos llenan a todos de orgullo aquí en el Heraldo Media Group, no nos queda más que agradecerle a todos ustedes y a nuestros 22 ,220 usuarios durante el mes de febrero, ya que es gracias a su apoyo que de acuerdo con Comscore... Nos hemos convertido no solo en el grupo de medios digitales número uno en México, sino también nos encontramos en el top 10 de sitios más visitados. Muchas gracias.
16: ¡Buenos días, gente querida! ¡Feliz ombliguito de la semana! Y bueno, hoy vamos a estar hablando de que VIX Plus, la plataforma de streaming de Televisa Univision y Ventana Rosa Productions, productora de nuestra querida Salma Hayek, anunciaron ayer al elenco de su primera producción original para la plataforma. La película se llama Quiero tu vida y ya inició grabaciones en la Ciudad de México. Y bueno, aquí te contaré de qué trata y quiénes serán sus protagonistas. Además, para todos aquellos que se quedaron con ganas de lanzarse a Coachella, les tengo buenas noticias y es que YouTube estará transmitiendo Emitiendo el festival por décimo año consecutivo, pero esta vez lo hará de una forma más íntima, pues nos ofrecerá entrevistas, mini documentales y hasta fiestas previas que se podrán disfrutar a lo largo de ambos de los dos fines de semana. Y bueno, más tarde vamos a tener aquí en el estudio a Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaf y César Enríquez que vienen a platicarnos de su participación en Siete veces Adiós, obra producida por Alan Estrada y que Maca ya ha dicho aquí que le encantó. Pero ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Keige.
17: Muy buenos días y bueno, esta seguridad no la tiene ni Obama ni el rey. Eh, chequen, un reporte de Bloomberg señala que Meta gastó 26.8 millones de dólares durante el 2021. Esto para la seguridad de Mark Zuckerberg y su familia. Les cuento los detalles Andale. y los rubros. Por otro lado, GoPro está lanzando una nueva cámara específicamente para drones. Se llama GoPro Hero 10 Black Bones y es básicamente una versión reducida de la actual cámara insignia de esta compañía. Y finalmente, una recomendación en aplicaciones Post Camera, una app que te ayuda a sacar tu mejor pose al momento de tomarte una foto. Está un poco graciosa, pero bueno, se las voy a compartir. Y bueno, vamos con mi buen amigo Daniel que está muy, muy
18: feliz. Y como no, mi querido Luigi, si es que los Pumas avanzaron a la final de la Conca oh. Champions. Después de 17 años se consigue porque derrotaron en el global al Cruz Azul 2 por 1 con todo y un arbitraje bastante complicado y que dejó mucho que desear. Pero bueno, ahí está esa situación. Y lo que sí es que el Madrid volvió a aparecer el equipo grande cuando tiene que hacerlo, lo hace de la mano de Karim Benzema, de Luka Modric y demás compañeros. Ya le habían retomado el camino, 3 por 0 iba ganando el Chelsea, se van a tiempos extras y dejan fuera al equipo inglés. Así que todo esto. Y bueno, resulta que para Novak Djokovic ya se dio cuenta que no solamente por pararse en una cancha va a ganar. El jugador que no había tenido actividad desde enero, cuando quedó fuera justamente del abierto de Australia, pues... Entró, debutó y quedó eliminado inmediatamente en Monte Carlo. Así que todo esto lo estaremos platicando más adelante en El Deportero. Regresamos contigo, mi
5: querida Maquita. Anda, que no se soporta. <risa> los Pumas <risa> llegó así. Más, de ¿Eh? más que de costumbre. Sí, exacto. Qué bárbaro. Exacto. Pero bueno, qué bueno por los Pumas. Nosotros vamos a un corte. Al volver, bueno, ya les dieron un adelanto. Dani, Jimmy y Luis. Y por supuesto que habrá... Macabrón, pero aparte es miércoles de Javi Derma. Viene Fernanda Castillo también a hablar de Siete veces a día, O sea, tenemos mucho programa, mucha cosa que hacer y que decir. Así que no se vayan. Les recuerdo que nosotros seguimos eh, pues en cortes comerciales, en redes sociales y por ahí estamos platicando con ustedes todo el tiempo. Vamos un corte y ya volvemos. Vamos con el macabrón porque es miércoles a un día de Jueves Santo y algunos así se reportan. Yo no sé por qué la gente trae mucho sueño. Algo está pasando. Sí. Como que ya la traen atrasada, ¿verdad? Así anda Luisito. Hey. Sí, yo sí. Así, Luisito. ¿Tu
16: Piernita cruzada y todo. Sí. Así
5: está, así está. Oigan, y ustedes han visto alguna vez un muerto, compañeros? Ustedes, en sí,
17: su casa? Sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues
5: aquí van a ver a otro. Él ya está muerto.
19: Ah, no, pues sí.
16: No, bueno.
19: Sí.
5: Sí. <risa> Qué muerto que se anda pasando mano. de vivo. O sí, sea, ya sí. la novia, voltea... pónganlo otra vez, voltea como de. ¿En ¿Neta? serio? Ajá. O sea, <risa> en serio, no se pueden controlar. Y en serio no. díganme qué es. ¿No lo pueden controlar? A veces ¿Es un no. impulso? No, sí, contrólense, oiga, no somos animales. Bueno, este, el sentimiento instinto. de este niño es absolutamente todo. Véanlo, por favor.
20: No. Oh
5: aportación de la señora de la casa. Es una aportación de la señora de la casa que me lo mandó y me dio mucha, mucha ternura. Bueno, fíjense que Joe Biden estaba dando su discurso sobre la inflación y luego pues le cayó la desinflación de un pájaro. Porque al parecer se hizo popó encima de él un ave. Pongan atención. Ahí. Vean su camisa blanca, bien planchada, inmaculada. Su... ¡Ay, Su ay! ¿Qué pasó? En ese traje, perfecto. <risa> y creo que no se dio cuenta, o pareciera y que si me cierra muy los cerca, ojos. Si o sea muy, cerca. muy, pero muy cerca. Imagínense que hubiera sido en la cara si hubiera estado muy, no, bien, no, muy humillante. Jistoso. Y, Casarín te quiero pedir un favor. Dígamelo. Es un favor personal. Claro que no, sí, por supuesto. Este, esta pelea, ¿la podrías narrar? Claro. Por favor. Por supuesto, Entonces, déjele sí. abierto el micro, Casarín, Venga. porque quiero que narre esta pelea Inglés, de box amateur. Suena la campana, viene el que está enfundado
18: en amarillo, trata de dar los golpes, pero el contrincante que está de azul busca al golpe. Arriba va, un derechazo, un izquierdo. Ay, caray, se acabó. La...
5: O sea, un día a un momento los ves peleando claro, los otros, y de repente ya no están. De desapareció de te sorprendí, te sorprendí. y se
18: fueron los dos, además. Se fueron
5: todos, o sea, sí, pero el sí, sí. referee. Y los dos, este, no sabemos quién ganó. Ahí estaba
18: la combinación. ¡Vámonos!
5: ¡Tómala!
18: Sí, el que rompe todo es el referee. Sí, pues sí, no,
5: no lo aguantó. Oigan, y este perro solo quería eh, que su amito despertara. Toma nota, porque tú que tienes perros y tienes un hijo, sí. quizás te pueda servir esto de entretenimiento para el chamaco y para el perro.
4: Nos
5: está padrísimo. Está increíble.
18: Eh, y es que eso sí cuidan muchísimo a los a los sí, hijos. Sí,
5: claro. Los, los Golden, Golden Retriever catch, son yeah. súper para hijos. Bueno, este, ya hasta aquí mi primera entrega del macabrón. ¿Quién va? ¿Quién va? La que siguen, por favor. Échenlo. Venga. Venga
16: Gente querida, buenos días Luisito, buenos días, muy día, muy mi día. querido Dani. Feliz wow. ombliguito de la semana, mi querida Maca. Ya
5: hasta acepté esa frase. Ya la aceptaste. Que... Sin sí, pelusa. Ya, ya, ya todo el mundo o sea, aquí
16: no, no le causa tanto escozor. Este, asco o, o escosor. Sí. Y la gente del chat... También. Y, y tu pelusa se seguido. les antoja en el chat, al parecer. Entonces ya no importa. Oigan, bueno, aquí Luis ya nos había contado de esta plataforma VIX Plus, ¿no? El servicio de streaming de Televisa Univisión que tiene, bueno, puro contenido en español y va a estar produciendo contenido original. Ya habíamos dicho aquí que Salma Hayek y Eugenio Derbez van a ser algunos de los encargados de producir contenido exclusivo para la plataforma. Y ayer se revela el elenco que participará en la primera producción de Salma Hayek para VIX+. Plus. Esta película se llama Quiero tu vida y bueno va a contar la historia de un futbolista frustrado que tiempo después se da cuenta que el éxito en la vida llega de formas inesperadas. El elenco justamente lo vemos en pantalla. Va a estar conformado por Bárbara de Regil... Surya Vega, Eric Elías y Jesús Zavala, quienes bueno, ya iniciaron grabaciones teniendo como locaciones varios lugares en la Ciudad de México. Eh, esta producción Quiero Tu Vida es la primera película producida entre Ventana Rosa Productions, que es la casa productora de Salma Hayek, y Televisa Univisión Y bueno, se espera que además de esta sigan produciendo otras películas en español en exclusiva para VIX+. Plus. Y bueno, tenemos que recordar, y mucha gente en el chat está diciendo aquí que el último proyecto que produjo Salma Hayek fue Monarca, ¿no? Cosa que pues eliminaron de Netflix en la segunda temporada, ¿no? Faltó esa tercera y todo el mundo se quedó con muchas ganas de que saliera esa tercera temporada. Y justo aquí en el chat están diciendo, ojalá produzca Monarca para,
18: para Vix,
5: VIX Plus. Que podría ser? en Quiero Tu Vida Natalia Telles. También está, está Natalia Telles. Natalita Telles también está. Tu querida amiga Natalia que Telles. Porque
18: Rápido también nos decían, y sí, ayer hubo problemas para transmitir Exacto. a través de Vix, Plus, de VIX Plus el partido de México ante Costa Rica, y no había otra plataforma para verlo porque solamente fue por ahí. O sea, y entonces muchos de los fans dijeron, qué poco les importa el fútbol femenil porque lo mandaron solo a esta plataforma. Era, el, era su primer streaming para un partido y entonces no se podía conectar y la gente mandaba las impresiones de pantalla oh, diciendo no se puede conectar. Entonces no se pudo ver el partido. Muchos comentaristas salieron a decir ofrecemos una disculpa, pero pues la gente no pudo ver el partido. Tienen que arreglar este tipo de cosas. También pasaba con HBO Max y la Champions. Exacto. ¿No?
16: Digo, VIX Plus... Eh, y son está... como
5: las primeras transmisiones. Claro. Sí, sí. Ahí,
16: ahí va a ir amarrando. Pero VIX Plus, según yo, está muy padre, Luis, lo estábamos platicando aquí, pues sí le va a hacer competencia a Netflix y a estas plataformas de streaming de alguna forma, ¿no? Porque es contenido en español y es contenido exclusivo de la plataforma y creo que pues el hecho de que estén produciendo eh, artistas como Salma Hayek y Eugenio Derbez sí le da este, pues, bastante carnita ah, a, la, a la plataforma. Básicamente es la
17: plataforma y es la casa productora de la cual pues ellos tomaron ideas para hacer sus propias producciones. Ah. Exacto,
18: o sea, y, pocas y, palabras. Y a reparar esto del fútbol porque por ahí van a ir muchos partidos del Mundial, ¿eh? claro. Varios, Obviamente varios. Fue lo que decías no, no. Aquí. de hecho tal cual hay mucha gente que está pensando
17: si va a continuar con sus servicios de cable o satelital justo por ViX. Entonces, si no esto no funciona, pues es cuando va a decir, "No, hombre, no, no, no claro. puedo quedarme con esta opción."
5: Pero va a funcionar. Sí, también, pero va a funcionar. Va a funcionar y a son los
18: errores que pasan cuando sí.
16: Tienen Inicias. tiempo para probar. Si el mundial fuera en julio, ahí sí dices, bueno, pero esas Sí, es hasta O sea,
5: empieza ¿no? que en noviembre. No, no pasa nada. Noviembre, exacto. Noviembre.
16: Oigan, bueno, y hablando de festivales de música, y es que se hizo tendencia el, el machaca, ¿no? Este festival que sucede en Monterrey, que tenía dos años eh, sin suceder. Particularmente se hicieron tendencia Slipknot y se hizo tendencia por ahí Paulina Rubio. Y es que, bueno, ahí vemos el line-up y es un line-up, pues, bastante variado, por decirlo el menos, eléctrico. ¿no? Ecléctico, está por ahí Reik, está Belinda, División Minúscula, los Cumbia Kings, Reino, banda los chinos. Además, está Slipknot, está Osuna, Paulina Rubio, Nicky Jam, Cártel de Santa, Panteón Rococó, surdoc Alex Sintec, El Gran Silencio, etc. La verdad es que, pues, suena bien, lo platicaba con Luis. Si, si lograran este, separar los escenarios para que ciertos tipos de fans fueran a ver realmente el tipo de música que les gusta, está cool, ¿no? Pero si de pronto nos ponen a una Paulina Rubio o a un Rake sí, en el mismo Norte. escenario que a Slipknot, pues ahí se sí va a estar rara la cosa. Sí, exacto. ¿No? Luis decía que le encantaría ver ahí como una,
17: este, una mezcla Canción entre Belinda todo, y el...
16: Verdad, sí, ¿no? el, el,
17: featuring, el featuring Belinda a Slipknot sería bueno. Sí, estaría
16: interesante. Sí, porque
5: igual Belinda, Paulina, Rake, o sea, esos perfecto caben en uno. Pero ya también, ¿para qué andamos separando tanto? Igual se va a armar la machaca. Ah, de que sí, se va a armar la
2: machaca. Es el Por
17: eso sí, es, es una gran machaca
19: este Exacto.
16: festival. La machaca justamente se arma el 25 de junio en el Parque Fundidora de Monterrey, que yo acabo de ir a para el norte y la verdad es que el Parque Fundidora está espectacular. Es su décima edición, como les decía. Eh, dos años eh, detuvieron las ediciones del Machaca por el COVID. Y bueno, en varias páginas están diciendo que ya están eh, los boletos disponibles a la venta, pero según la cuenta oficial del Machaca, los boletos van a estar a la venta el jueves 14 de abril y solamente va a ser en machaca.mx. Así que si quieren ir al Machaca, no vayan a comprar boletos desde ahorita porque seguramente los van a querer transar. Y bueno, hablando de festivales de música, Coachella también se acerca este fin de semana Empieza Coachella y bueno, para quienes siempre han soñado con ir a Coachella, pero o no se los permitió el dinero o pues el tiempo de, de viajar a, a California, YouTube por décima edición va a estar transmitiendo el festival y les ofrece pues acceso exclusivo casi casi que en primera fila. Van a incluir presentaciones, entrevistas con artistas, fiestas previas y varias cosas más. Esto a través del canal oficial de YouTube de Coachella y la aplicación YouTube Music. Van a utilizar los YouTube Shorts, de los cuales también nos, está, eh, nos ha estado platicando mi querido Luis. Y yo siento que es un poco como lo que va a ser el Festival de Cannes con TikTok. ¿no? Claro. Que lo platicábamos y que el Festival de Cannes se alió con TikTok para ofrecer pues, detrás de cámaras y entrevistas con artistas de una forma como muy eh, íntima. Y el festival de Coachella se va a transmitir por YouTube de la misma forma. Este también está bastante variado. Por ahí va a estar Harry Styles, Carol G, The Weeknd, Billie Eilish, la banda MS y Grupo Firme. Entonces, ¿Ves? pues Coachella va a estar bastante variado esta vez también. Está
5: igual de ecléctico, la sí. neta.
16: Sí, y creo que los festivales están haciendo un poco esto, ¿no? O sea, están agarrándose de muchos géneros y de muchos públicos diferentes para, pues de repente, vender muchísimos pues, más sí. boletos. O sea, pero para caerle a todos desde los... Desde hace
5: un rato, ¿no? O sea, sí. de pronto en Pal Norte te salían los tigres. En
16: Pal Norte pasa o mucho. Sea,
5: y la gente feliz.
16: Sí, en Pal Norte sí pasa mucho. De repente en, en Corona Capital o así, no se presta mucho para hacer este tipo de cosas, pero el Machaca, ahora Coachella y Pal Norte este, hacen mucho este tipo de cosas. Las transmisiones de Coachella empiezan este viernes a las seis de la tarde hora de México, justamente viernes 15, se transmite viernes 15 hasta el domingo. Y luego el viernes 22 de abril, que es el próximo fin de semana, también se va a estar transmitiendo Coachella a través de YouTube. Y como les, como les decía, hay un detrás de escenas en donde van a hacer entrevistas con artistas, además de fiestas previas exclusivas. Estas van a ser exclusivamente para los usuarios de YouTube Premium. Así que, bueno, si quieren disfrutar de estas fiestas y no tienen YouTube Premium, es el momento de, de pagarlo. La Porque además pues de te pagar. ahorras... Te ahorras los comerciales y todo. Está claro. en bueno el YouTube.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Y yes. puedes seguir escuchando cuando te sales de la casa. Exacto,
16: ¿no? exacto. Hay varios beneficios, Juan. Muy
5: bien, ya dijo la señorita Buena. La, la que sigue, sigue por, por
16: favor.
17: favor. Gente muy, bonita, muy buenos días. Es miércoles. Vamos de gane.
19: Ya, vamos de gane. Sí,
17: vamos
5: de gane. ¿Me sí. lo prometes? Híjole,
17: yo creo que sí, ya. Híjole. Ya, porque además ya son las 9.50. Del miércoles, entonces pues ya cada vez va. Se acercan. Ya hay menos gente. De semana para nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, los demás continuarán lo su vacación.
5: Hay menos claro. gente en la ciudad. Eso
17: claro. sí, eso sí, eso sí. Se eso sí, se eso, eso sí. Mucho. Y Es
5: una delicia pasar estos días en ah, la ciudad. Es, que sí. es de los pueblo
17: pocos eh, días del año donde se ven los colores reales de, de esta ciudad. Claro, Porque no. como casi no hay contaminación. Pero digo, no, al exacto. inicio de, de la semana sí ya estaba muy sí.
18: contaminado. Sí.
17: Pues Pero ya hoy mágico. sí fue así como de
18: no había coches, venías avanzando. Digo, ...si hay un poco de coches, ¿no? Pero ya menos. Sí.
5: Y puedes ir al pueblo mágico de la Roma. La conversa.
18: Exacto, Exacto.
17: Exactamente. Polanco. Oigan, a ver, ¿cuánto gasta, gastan ustedes en su seguridad? Que si el
18: seguro, que si. Híjole. Ah, ah. Bastante. O sea, sí, porque seguridad, sí, de traer nuestra seguridad, no, pero en las. Solo
5: en Casarín seguros. trae guarura. Exacto.
18: <risa> Yo soy mi
17: propio guarura. Exacto.
5: Exacto. Trae es que, seguridad
17: a ver, chequen. Mark Zuckerberg se gastó 26,8 millones de dólares durante el 2021 por digamos que rubro de seguridad. De hecho, dicen que es 6% más que el año pasado, porque el año pasado, pues como casi no salió, estaba Ajá. en pandemia, pues esta vez sí salió, entonces se gastó un poquito más. Ahora, 15.2 millones de dólares gastos relacionados con protección para Mark, para su casa y también durante sus viajes personales.
5: Y su esposa.
17: 10 millones como asignación antes de impuestos, aquí sí para su esposa, para sus hijos y también para su mascota,
18: para su perrito. necesita? No la mascota, sino él y pues toda es la que, familia. ¿Sí? ¿o no, qué? la
5: mascota, sí, acuérdate de los de Lady Gaga. Exacto. Sí. 1.6 millones
17: para el uso de avión privado para viajes personales. Okay. Bueno, ese... Ahora, okay. chequen este otro dato. O sea, Mark Zuckerberg se gastó esto, pero, por ejemplo, eh, Sheryl Sandberg, que es también dentro de Meta, se gastó 9 millones. Eh, Sundar Pichai de Google, 4.3 millones. Eh, Larry Ellison de Oracle se gastó 2.2, Jeff Bezos 1.6. O sea, él usa menos seguridad. Mu mucho menos. Warren Buffett 273 mil. Y eh, para agravar agra de Twitter se gastó 63 mil. No, pues, <risa> Dicen por ahí que, pues dime, o sea, ¿de qué tamaño es tu, mie tu miedo? no? Pues, pues sí, claro, es que
5: sí. Facebook en las que se ha metido. Eh, Exacto. Exacto.
17: Ahora, justo también... Besos,
5: que... pues... Exacto. Le ama. Bueno, sí, es su día. Besos es nomás. Uh, a ver, a, Es su día, es su día. Ahora, el día
17: del beso. Ahora, algo que es bien, bien importante es que lo que dicen, Tonto. que siempre, <risa> siempre que ocurre esto, o sea, que, que siempre que hay alguna queja contra Facebook o contra cualquiera de sus plataformas o contra Meta ahora pues las quejas se van directamente
18: a Mark Zuckerberg. Entonces, por eso les preocupa mucho la seguridad.
17: Siempre contra el y, y, por ejemplo, siempre ahora, hay...
18: Ahora, eh, tiene que ver también, creo, pero no sé, Luis, eh, igual tú lo traes, que es cuando también tuvo que ir a, a la corte, ¿no?, a declarar.
17: Pues es, está en relación, pero justo tiene que ver pues, con todo esto, porque al final, eh, no sé, quejas de los empleados se van contra Zuckerberg, quejas de filtración de datos se van contra Zuckerberg, eh, quejas eh, algún tipo de, no sé, eh, temas de inseguridad para niños, etcétera, se Zuckerberg. van contra Zuckerberg. Entonces, pues sí, sí le va de la Zuckerberg. Pero,
5: también puede, de la, de la super. De la Exacto. Super. Este, también tiene que ver, tiene más familia que
7: todos.
17: Eh, habrá que ver, pues no es que también seguramente, no sé, yo creo que Larry Ellison, que pues la verdad es que pues él sí es más un Bombi Band, yo creo que él sí debe tener más familia. digo Lo voy a corroborar por no estar mintiendo, pero sí, pero sí o sea, eh, no, habrá, habrá que checar justo ese dato. Ahora, por otro lado, eh, salió esta, esta cámara de la gente de GoPro para instalarse dentro de los drones. Está muy padre, porque además de esta manera me pude enterar, yo no, yo no tenía como eso en el radar, la cultura del de hazlo tú mismo que hay dentro de la, de la marca GoPro. ¿Qué estaba ocurriendo? Que había muchos usuarios de GoPro que desarmaban su cámara para poderla montar dentro de sus drones. Entonces, ahí es donde GoPro encuentra un área de oportunidad y dice, ah, sí, pues no, espérate, yo voy a armar mi propia cámara. Esta cámara es la misma de su modelo actual, que es la, la Hero sí. 10 Black, pero es más ligera, 54 g gramos, no tiene batería y viene con los cables para que los conectes dentro de tu dron. Y es el mismo tamaño de la GoPro. No, es, o más las... es, es más chiquitita, pero el sensor sí. O sea, lo único okay. que sí conservaron es el sensor y digamos que eh, pues los chips necesarios para que pueda funcionar. La verdad es que sí es una chulada las imágenes que se han compartido ya con esta cámara dentro de un dron se ven increíbles porque además cuenta con un gran sistema de estabilización. Creo que siempre les ha fallado la parte de tomas con escasa iluminación a la gente de GoPro, pero fuera de eso son grandes, grandes
16: Sí, parece
5: sí como del proyecto de la bruja de Blair. Sí,
16: es la verdad. Eh, Tiene la que verdad. competir de alguna forma a DJI, ¿no? Porque DJI pues sí es como la marca
17: de drones por excelencia. Claro. Y exacto. GoPro ahí sí se ha quedado muy rezagado. E intentaron sacar su propio drone, ¿eh? Y, sí, y no, no o sea, no. ya están muy cada quien en su nicho y la verdad es que eh, honestamente ya la evolución de las cámaras de GoPro pues ha sido muy simple y pues desde ahora que le mejora. pero sigue
18: siendo la, la favorita por toda la gente que tal hace
17: cual deporte. y
5: la más fácil y, y, de usar ajá. sí es
17: muy sencilla
18: porque además tal cual la traes conectada al cel terminas y te deja inmediatamente editar o lo que tengas. esto parte de, la, de la, la, co la cobertura que hice ahora que fue de viaje la hice con dos GoPros porque pues es,
17: ya es muy práctico Igual, ¿Y el audio chiquito. Ya, incluso ya vienen con accesorios.
5: Eso era lo que al Siempre.
17: principio... sí, ya traen su micrófono ¿No? extra integrado y antes también había como había aditamentos para poder, poder conectar, no sé, un lavalier o algo por el Ajá. estilo. ¿no?
5: Muy bien. Perfecto.
17: Y al ratito les cuento la, la
0: aplicación para,
17: para las poses.
5: Muy bien, porque sabes que ya le el... digo... Ya sí, sí, sí. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya
0: está. Los Pumas, sí. Tú ya eres Puma. Va a haber Goya, va a haber Goya. Que
18: esta mesa, que tú también ya eras Puma. No, sí dije. Sí, lo sí, dijiste. Sí, lo dijiste. Qué villanero. Llamaron los Pumas. Vamos
5: con Daniel López Casarín. ¡Ja,
18: cuando hay tanto amor al fútbol y sobre todo a nuestro gran fútbol mexicano, ¿verdad, Maquita? Pero claro, bueno.
5: que vivan los Pumas para Eso.
18: siempre. No. Bueno, pero es que resulta que los Pumas logran mantener la ventaja 2 por 1 ante el Cruz Azul. Ya lo decíamos, un arbitraje, la verdad, que deja sin sabores porque expulsa a un jugador de los Pumas, porque había un, una jugada que había sido gol que se anula, luego un penal... La verdad es que fue para los dos lados, no solamente de, en contra de Pumas, sino también de, de Cruz Azul, que sí había habido unas jugadas previas, pero bueno, termina ganando, expulsan a un jugador y con prácticamente 30 minutos, Pumas se echa para atrás, sabe cuidar bien el marcador y Cruz Azul se mostró inoperante y así hay que decirlo. Entonces, pues esto es muy bueno, después de 17 años, consigue entonces el equipo de los Pumas regresar a esta final de la Conca Champions y con esto, bueno, pues dar alegrías sin duda alguna a lo que sucedió. Ahora, lo más triste de esto no es respectivamente con Cruz Azul en el campo, sino justo antes de que llegaran al Estadio Azteca y lo da a conocer a través de un comunicado oficial, el Cruz Azul da a conocer que el auxiliar técnico de Juan Reynoso, que es el director técnico que se llama Joaquín Velázquez, eh, pues es detenido por las autoridades por un proceso legal que se tenía en su contra desde el 2018 no dicen por qué, solamente que ellos no tenían conocimiento, ni el propio Juan Reynoso y que si necesitan cualquier ayuda, aportación lo que sea, están abiertas las puertas del club de la Cruz Azul porque pues no sabían absolutamente nada de este proceso judicial iniciado en su contra desde el 2018 claro Podrían utilizarlo como si esto fue una excusa, pero no. Lo que pasa es que fue mejor el equipo de Pumas, supo contener esa ventaja y con esto avanza. Y ahora depende de qué es lo que pasa en el encuentro de hoy con los americanos entre Seattle Sounders y New York City. Y ahí es donde se estaría jugando la final. Si llega a ganar New York City, la final seguramente sería aquí en Ciudad Universitaria. Okay. Si llega a ganar Seattle Sounders, sería allá mm -hmm. en Seattle. Solo es a un partido. Es ida y vuelta, entonces okay. ahí estará esta...
5: Si va contra New York City, pues ya le voy a dejar de ir a po. ¿Por qué? Era New York City. Era New York. Exactamente, exactamente.
18: Y este... Es tierras, Mac. Ahora, vamos con la Champions League, que tiene una buena y una mala. La muy buena para todos los seguidores del Real Madrid. Le habían remontado el marcador, el Chelsea va ganando 3 por 0. Se van al tiempo extra, y en el tiempo extra aprovecha muy bien el equipo del Madrid... Pues se dice que luego la casta de campeón, la casta de un equipo grande, y la muestra, esa es la realidad. Un pase espectacular de tres dedos por parte de Luka Modric, terminan dando el marcador 3 a 2, pero en el global, pues, gana el equipo del Real Madrid y avanza 5 a 4 a la siguiente ronda. La gran sorpresa fue el Villarreal, que termina derrotando al Bayern Munchen 2 por 1 en el Global. 1-1 había terminado el, el encuentro con empate, entonces, pues gran sorpresa. Pero. Lo que es una desgracia es lo que sucede, Maca y Jimmy Luis, porque hay un periodista inglés que resulta que se pone a criticar lo que hace Simeone, Diego Simeone, el director técnico del de Atlético de Madrid con respecto al fútbol que presentó contra el Manchester City. Y empieza a decir que ese tipo de fútbol que es válido en la guerra y en el amor, que todo se encuentra... Pero el momento más crítico, más lamentable y más estúpido es cuando compara al Cholo Simeone y al fútbol del Cholo Simeone con el cártel de este uno de los cárteles de México. Y entonces dices, Ay, no, no puede ser que haya hecho esta tarugada, este, este tipo. Y entonces, pues ahí está la columna. Todo vale en la guerra y en el fútbol. Y la verdad es que, pues sí, sin duda alguna se equivoca. No es posible que haya decidido esto. Se llama John Carlin, y lo dice eh, en esa parte tal cual, lo quiero lo quiero leer para que quede cómo está esta, esta situación, y dice, en términos de mafia, brutalidad, perro callejero, música punk o graffiti, es un vagón del tren que le sienten. Justo hablando al respecto, John Carlin dice que este partido es el cártel de Sinaloa, en macarras tatuados, así compara a los futbolistas dispuestos a matar o morir por la causa. Bueno.
5: Ah, bueno, todo bien en casa.
18: Exactamente, gravísimo. Okay. John Carlin, como pues, decide a los futbolistas de, y al mismo Cholo decir que es pues, del cártel de Sinaloa y dispuestos a matar o morir. Me parece totalmente inadmisible esto. Debería de haber pues, una sanción porque pues, no es cualquier cosa lo que estaba diciendo este, este tarado. Pues no, ¿no? la verdad.
5: Ya se enojó. Por mí, le dije, Téngale a no". la mesa. Aquí. No,
18: bueno, pues es bien. que la, la verdad...
5: Aquí dicen que te pones sexy cuando te enojas. Entonces, <risa> no sé, entonces está bien. Nada más no le pegues a la mesa que claro. se nos rompe.
18: Bueno, y para hacerlo un poco, ya para relajar la situación, digno de un macabrón, Maquita. ¿Quieres ver esto o nos vamos y la sí, regresamos? Ya nos
5: echaron la musiquita, ya pero regresamos. Bien. Regresamos con eso en un ratito. este Volveremos con lo que ocurrió en la mañanera. Después hablaremos con Carlos Martínez Velázquez, él es director general del Infonavit y hablaremos con él para saber cómo obtener un financiamiento para comprar un terreno. Es miércoles de Javiderma, viene Fernanda Castillo. O sea, tenemos mucha cosa aquí en Me lo dijo Adela, así que no se vayan.
0: El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución.
1: Hoy hace un año, y contrario a los deseos del presidente López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, el INE retiró la candidatura a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. El argumento central fue que no habían declarado gastos de campaña, aunque en la opinión pública permeaban las diversas denuncias públicas contra el TOR por haber presuntamente violentado sexualmente a mujeres. En una larga sesión que se extendió por más de cinco horas, las y los consejeros del INE emitieron sus argumentos sobre las anomalías cometidas por Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, al no presentar sus gastos de campaña, lo que era contrario a la ley. Sin embargo, el clima político del momento estaba polarizado. Por una parte, línea alegaba una ilegalidad, pero desde Palacio Nacional, el presidente Obrador llevaba semanas haciendo una abierta defensa de Salgado Macedonio y cuestionando la veracidad de los testimonios de las víctimas a las que presuntamente el toro había agredido. Yo fui acusado injustamente, son elecciones, los opositores quieren a un oponente débil. Hay mucha politiquería, el pueblo lo eligió. Fueron algunos de los argumentos que el presidente ofreció en defensa del candidato de su partido y a la vez uno de sus operadores políticos más fuertes y que lo había acompañado durante décadas. Con el caso de Félix
2: Salgado Macedonio, pues ya me están... este. Eh... Uniendo, ¿no? este, eh, y hay una campaña de linchamiento, <ríe> retomando al clásico, este, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, ¿no? en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es: a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, ¿y por qué ahora este, esta campaña de parte de quién, que los de la oposición ya lo tienen de bandera, ni un voto ¿no? este, al otro partido? que no puedo, no puedo mencionar. no este, Hay mucha politiquería.
1: Un día antes de la sesión del INE, Salgado Macedonio y simpatizantes de Morena realizaron un plantón frente a la sede del instituto para ejercer más presión. El nivel de declaraciones era explosivo. El llamado Toro dijo en un mitin refiriéndose a los miembros del Consejo General. Los vamos a hallar a los siete. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Dónde
3: está su casita? Los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, sí, cabroncito, eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto.
1: Aquella frase fue interpretada como una amenaza directa a las y los consejeros, quienes durante la sesión del día siguiente señalaron
0: que ese tipo de afrentas no eran tolerables. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las eh, partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. La
1: rispidez del momento no solo estaba en esos escenarios. Un mes atrás en Guerrero durante una protesta feminista al grito de un violador no será gobernador, la activista Yolitzin Jaimes fue agredida físicamente y a la par en la opinión pública se hacía un llamado para que el presidente rompiera el pacto patriarcal. Eso eso nunca ocurrió.
19: Están los pacíficos.
1: Finalmente, el día de la sesión y contra los deseos del presidente, el INE se mantuvo firme, ordenó que fueran retiradas las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. Mientras que fuera del instituto aguardaba el toro, acompañado del líder de Morena, Mario Delgado, quienes señalaron que el fallo era una injusticia.
4: Vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras. Vamos con nuestros abogados a impugnar el atraco que acabamos de ver
1: esta noche. ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer! La decisión del INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 27 de abril respaldó al Instituto y sepultó por completo ambas candidaturas. La decisión fue casi unánime. Solo se opuso el magistrado José Luis Vargas. Aunque Salgado Macedonio se quedó sin candidatura, Morena legítimo con una encuesta de reconocimiento que la campaña siguiera con Evelyn Salgado, hija del toro, quien ganó las elecciones y que ha ejercido su cargo acompañada de él. Ese capítulo de la vida política del país expuso de cuerpo entero la férrea defensa del presidente por sus más allegados, pero a la vez recordó la importancia de tener órganos electorales que actúen con autonomía.
5: Ya estamos de vuelta y hoy sí hubo mañanera y se habló del caso Odebrecht. Eh, todavía no hay una valoración de reparación del daño, así dijo el presidente. Dio detalles sobre los acuerdos que busca Emilio Lozoya con Pemex y dio la instrucción para que se revisen los daños patrimoniales totales. Señaló también eh, que, entre lo acordado, el exdirector de Petróleos Mexicanos debe informar sobre cómo se usó el dinero recibido por la empresa brasileña en 2012. Eso,
2: por un lado. Y lo segundo es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero. De que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN.
5: En materia energética, el presidente eh, ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes en la Cámara de Diputados para que el litio quede como propiedad de la nación. Esto si no se aprueba la reforma eléctrica porque, dice él, hay traición. Incluso criticó al líder nacional priista, Alejandro Moreno, por ordenar a los legisladores que rechacen la iniciativa presidencial.
2: ¿Qué es eso? Si los diputados son representantes del pueblo, no son representantes de partido,
5: sobre este mismo tema, el de la reforma eléctrica, el presidente pues insiste en que empresarios y gobiernos extranjeros están cabildeando en la Cámara de Diputados para que no se apruebe la reforma eléctrica incluso exhibió a un integrante de la empresa italiana Antel, sentado en Curules de San Lázaro durante la sesión de Antier sobre esta iniciativa así lo dijo
2: Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país.
5: Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que, les, que la Secretaría de Relaciones Exteriores está analizando el nombramiento de Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, como cónsul en España. Celebró que Quirino Ordaz ya haya tomado el cargo de embajadora de México en España. Incluso dio su opinión sobre la decisión del PRI de sacarlo del partido y estas fueron sus palabras.
2: Es un exceso, un despropósito. Porque pues, no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al gobierno de México.
5: Y en materia de salud, el presidente pues confirmó que en abril concluye el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Aseguró que ya solicitó a la ONU para que a través del mecanismo COVAX se envíe un lote de vacunas para niños.
2: Queremos que eh, lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que no los entreguen con vacunas para los niños, para empezar la vacunación.
5: Y como se los anunciamos, ya está vía Zoom Carlos Martínez Velázquez. Él es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit. Y vamos a hablar de un tema pues, que a muchos les interesa y son los requisitos del financiamiento para comprar un terreno. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Maca. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Con mucho gusto de, de verte ahora, ahora por acá y con mucho que platicar. Claro que sí. Pues vamos a arrancarnos porque la gente piensa que es algo muy difícil y complicado, que son requisitos pues infinitos, ¿no? Y lo ven como algo muy lejano. Y creo que tú tienes algunas, algunas respuestas y datos un poco alivianadores, Carlos.
21: Así es. Yo te diría que es muy fácil sacar un crédito para terreno y con el Infonavit. Se requiere nada más estar cotizando seis meses con tu patrón, con el, con el empleo donde estés ya con eso seguramente estarás precalificado para sacar un crédito.
5: ¿Bajo qué régimen tendrías que estar empleado? Porque eso preguntan mucho. Por ejemplo, si eres freelance, pues que si no... ¿Cómo tendría que ser, Carlos?
21: No, de acuerdo con la ley federal, del trabajo sería... Es un régimen de trabajo subordinado, es decir, puede ser empleado de cualquier empresa. Es del sector privado, el Infonavit. Eh, entonces, cualquier trabajador que tenga un patrón y que le paguen vía nómina... Eso es un trabajador que cotiza en el Seguro Social y en el Infonavit.
5: Ok, son seis meses lo que se necesita. ¿Y cómo inicias todo el trámite, Carlos, para, para ir y hacerlo?
21: Ya todo lo tenemos vía electrónica a través de mi cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, y es mi cuenta.infonavit.org.mx. Esa cuenta la abres con tu número de seguridad social, un correo electrónico eh, y tu RFC. Y con esa ya tienes todos los elementos para saber cuánto tienes de dinero ahorrado en el instituto, cuánto monto de crédito tienes autorizado y eh, puedes iniciar ya el, el, la tramitación del crédito.
5: Y la verdad es que se ha ido haciendo cada vez más fácil con, con los años, no han, han dejado de ser estos trámites engorrosos y complicados y aparte su portal es bastante sencillo de, de usar, Carlos.
21: Así es, tenemos dos plataformas, mx, que es precisamente para responder todas las preguntas que tiene la gente respecto al infonavit, y mi cuenta infonavit, que es la banca electrónica, y ahí bueno, hacer ya prácticamente todos los trámites que antes tenían que hacer en la oficina, los pueden hacer ahí. La verdad, eso fue uno de los efectos de la pandemia, de que tuvimos que emigrar todo hacia la atención electrónica, y la gente ha respondido muy bien.
5: Justo eso te iba a preguntar, ¿no?, que la pandemia, pues... Quizás apresuró esto ¿no? a que lo hicieran más rápido, a que lo hicieran más fácil para, para la gente y pues también eso ha sido un reto para ustedes, ¿no?
21: Sí, imagínate, Maca, que cuando empezó, antes de que empezara la pandemia teníamos 3 millones de sesiones al mes en la banca electrónica y ahorita te, estamos teniendo 8 millones de sesiones al mes. Es decir, en, en poco tiempo eh, mucha gente ha migrado hacia, hacia el portal electrónico.
17: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Luis, que dije de este lado. Oye, eh, la gente está preguntando, eh, hay, hay, hay varios temas, varias dudas, pero están preguntando por Remodelavit, que también fue, pues digamos, un programa útil, sobre todo para el tema de, de las casas que ya estaban y sobre todo poder, eh, no sé, invertir en los hogares que ya tenemos. ¿El programa continúa? Eh, es, es, ¿Es factible hacer este tipo de, de, de acciones o ya no?
21: No, ese programa, digamos, lo estamos remodelando, valga la redundancia. Exacto. Y está eh, está vigente para cualquier tema de mejora. El mejoravit son hasta 125 mil pesos y es un crédito para mejoras del hogar que se le da directo a la gente y que puede ir a comprar sus materiales, eh, etcétera. Y la verdad es que es muy útil eh, para eh, hacer cualquier remodelación menor y además es un crédito que si lo pagas puedes volver a sacar cuantas veces quieras, siempre y cuando acabes de pagar la anterior.
18: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel López Casarín. Oye, Carlos, ya lo estabas diciendo, la facilidad con la cual eh, se puede llegar a este crédito ahora, la parte también importante para todos los trabajadores, para que lo quieran adquirir las tasas de interés, cómo lo pueden vivir, cómo pueden hacerlo, para que no tengan este problema del endeudamiento, ¿no?
21: Bueno, el crédito para terrenos lo hicimos precisamente pensando en eso. Entonces, hicimos un crédito que es a máximo 15 años y si es tu primera acción de vivienda, es decir, si no tienes otro, otra casa, eh, la tasa de interés es del 6.5%. Entonces, la verdad es que es una tasa que incluso está, imagínate, por abajo de la sí, inflación. Claro. Eh, y es un crédito a 15 años. Y al segundo año, o sea, después de que pagues dos años de manera consecutiva y cumplida... Puedes tener acceso a un refinanciamiento que te permita iniciar la construcción de tu casa. O bien, eh, cuando compres el terreno, si tú tienes dinero disponible por aparte, pueden ser ahorros propios. O demás, puedes iniciar la construcción desde el primer momento. Si es tu segunda acción de vivienda, es decir, si ya tuviste un crédito con el Infonavit y lo pagaste, o tuviste un crédito con la banca y también lo pagaste, entonces la tasa de interés es del 9%. Estamos privilegiando aquí a la gente que no tiene hoy, Claro. Eh, un bien patrimonial eh, para que pueda eh, iniciar con este, esta construcción de patrimonio.
16: Carlos, buenos días. Te saluda Jimmy Sirvent. Eh, para estos créditos de terreno también aplica el tema del crédito conyugal, que creo que también es una parte interesante, ¿no? Que puedes eh, sumar el monto de tu crédito más el monto eh, de tu pareja para conseguir un mayor financiamiento.
21: No, eh, ahorita nada más el crédito para terrenos está en la modalidad individual, a lo largo del año sacaremos todas las modalidades y eh, lo que dices es que es unamos crédito, ni siquiera tiene que ser conyugal, es decir, no tienes que estar casado, eh, simplemente con quien tú quieras, eh, unes tus puntos del Infonavit y sacas un crédito de mayor monto, eso es para vivienda, ahorita para terreno es exclusivamente individual.
5: Oye, preguntan aquí también, eh, Carlitos, sobre eh, cómo puedes unir tu cuenta Infonavit con un crédito bancario y si esto aplica también para los terrenos.
21: No aplica para los terrenos, pero para vivienda. Y aplica para aquellos que ya no cotizan en el Infonavit. Es decir, por ejemplo, imagínate un profesionista que cotizó durante, no sé, 10 años y luego fundó su empresa y tiene aquí dinero guardado en el Infonavit. Antes no lo podía sacar hasta tu pensión. Eh, ahora ese, ese dinero que está aquí guardado te lo puedes llevar al banco como enganche eh, y el banco te presta el resto del crédito hipotecario. Es muy buena opción para aquellos que cotizaron, que ya no cotizan y que quieren usar su dinero.
5: No, es un superparo paro, porque aparte me imagino que hay cantidad de gente que no sabe cuánto tiene guardado en el Infonavit, ¿no? Uh -huh.
21: Bueno, imagínate que nosotros estábamos calculando que al menos un millón de personas tienen al menos 150 mil pesos guardados aquí, que están en edad productiva, es decir, tienen al menos 40 años, y que podrían ser sujetos de crédito en el banco. Oye,
18: Carlos, ¿y estos terrenos de los que estamos hablando...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
18: ¿Ustedes tienen ya las zonas demarcadas o cualquier persona puede llegar y decir, oye, este terreno que vi en Toluca o que vi en la Ciudad de México o que vi en Puebla, ¿hay algunas zonas delimitadas que ustedes tengan?
21: A ver, aplicaría cualquier terreno y eso es importante para quienes son dueños de terrenos si y los quieran sacar a venta a través del Infonavit. Aplica para cualquier terreno siempre y cuando uno esté en un plan urbano y en el plan urbano esté marcado como suelo habitacional o mixto habitacional. Segundo lugar, quien sea dueño del terreno tiene que registrar su terreno en la que es un trámite gratuito pero se registra el terreno en la plataforma del Infonavit que es el registro único de vivienda. Una vez que pasa esos dos pasos que, que son verdaderamente gratuitos entonces ya se puede hacer la transacción se hace el avalúo como si fuera, si fuera la venta de una casa Ajá. que necesitas un avalúo y posteriormente la firma de la escritura así de sencillo no más que aquí el chiste es que el terreno esté en un suelo habitacional eh, delimitado por un plan urbano y la otra es que tenga ya conexión a agua y a luz.
4: Ok.
5: Ok. La verdad es que siempre es muy bueno hablar de estos temas, Carlos, porque hay una generación, no la gener las generaciones más jóvenes que ya ven como algo inalcanzable comprar casa, que creces con tus papás diciéndote que ellos a los 32 ya tenían dos casas sí, y cinco sí. hijos y tú dices, "Yo, o sea, pues yo no estoy ni cerca de, Deja tú los hijos de la casa." Sí, tengo no, entonces boche. hablar de esto, sí, o sea, se me mueren las plantas, ¿no? <risa> hablar de esto siempre este, pues la verdad es que ilustra mucho porque pues hasta da un poquito de esperanza, ¿no? No es algo imposible de hacer en México para esta generación.
21: No, y además yo creo que, o sea, desde la perspectiva del Infonavit un poco eso es un mito. La mayoría de los créditos que colocamos están entre gente entre 24 y 30 años. O sea, la mayoría de, de, de los que compran casa en Infonavit están en ese rango de edad y eh, precisamente trabajan en donde hay mayor empleo. Por ejemplo, imagínate una maquila en Ciudad Juárez o en Tijuana, etcétera, aprovechan su crédito Infonavit desde de edades bastante jóvenes eh, y son el, el promedio de edad de los créditos del Infonavit. Además,
16: ahorita estoy aquí en el portal y el portal se ve súper amigable, Carlos. Eh, justamente dice cuánto me puede prestar Infonavit. Metes tu edad, metes tu sueldo mensual y te dice exactamente hasta cuánto te puede prestar el Infonavit. Entonces, pues está muy bien hecho, ¿no?
21: Exacto, lo que buscamos es que la gente tenga facilidad, que aproveche el dinero. El dinero del Infonavit es suyo, o sea, sí.
12: no, es, claro.
21: no es un presupuesto del gobierno, es el ahorro de la gente y a través de ese ahorro es que ahora sí que entre todos nos prestamos, porque claro. todos los que estamos en la entrevista cotizamos al Infonavit, espero, y entonces... Y... Esperamos
5: todos, esperamos sí, sí. todos, Carlos.
21: No. Pues, todos sí. los que están ahí me están prestando a mí, si yo saco un crédito todos me están prestando, Exacto. del fondo, es un fondo común, es un fondo solidario y todos eh, se prestan entre todos y por eso la gente que lo tiene cuando paga está haciendo que otros puedan tener acceso al crédito.
5: Pues muy bien, la verdad es que a ver si platicamos otro día, este, segura, estoy segura que tienes ahí otros temas que pueden enganchar a, a la gente, y bueno, aquí a todos nosotros que ya queremos meternos a ver cuánto dinerito tenemos guardado en el no Hay muchas dudas inconavit. en específico,
17: ¿no? ya combinaciones, que si fo fobiste, todo este rollo, o sea, creo que será de mucha utilidad para clarificar estas dudas.
21: Entonces por... es, tenemos, tenemos combinaciones de todo y para todos.
5: Entonces pronto te tenemos por acá, Carlos. Claro que sí. Órale, bueno, pues muchas gracias por... Por esta, por esta plática muy ilustrativa, métanse a la página del Infonavit. Muchas gracias, Carlos, por, por estar con nosotros. Eh, nosotros vamos a un corte y volvemos para hablar con Javi Derma y el procedimiento para relleno en los labios, que creo que es el que se quería hacer Luis Geige. ¿Te quieres rellenar los labios este porque es Día del es Beso? Ah, este... claro.
17: mira, Javi. Sí, Ay, ¿Está en todo? Javi está en todo. todo, en
5: todo está. Bueno, beso vamos a un corte carloso. y regresamos para... Hacer un relleno de labios en vivo a,
19: Adán, a Luis G.G. o a Dani López Casarín. A Luis G. G. Ya
5: veremos a quién. Ya, ya, ya regresamos. Ya estamos de regreso y es miércoles de Javi Derma. Ya estamos aquí viendo qué trae. Este, de hecho, ¿Qué se hace o qué, Javi?
22: Hoy me siento muy importante porque ya me dieron acá un lugar. El trono. El trono. Que no se diga que no. Que a propósito, hoy es el Día Internacional del Beso y desde aquí le mandamos muchísimos besos a Adela que está disfrutando de un merecido descanso. Dice Luis Jeje que de un día de recogimiento, entonces esperemos. Ojalá, esperemos, así sea. Ojalá que así sea. Lo acaba de decir Luis, entonces esperemos que lo esté disfrutando su día y con muchos eh, besos en donde sea de cualquier parte del cuerpo, porque curiosamente el labio tiene hasta 100 veces más sensibilidad que las yemas de los dedos, que es mucho decir, son de las áreas que tienen más neurotransmisores eh, que van directamente a la corteza cerebral. Entonces, el beso ha tenido muchas implicaciones dentro de la historia, inclusive se considera que, es, que tiene más importancia un beso un acto de relación sexual para elegir a tu pareja, porque de por medio de la saliva se entremezclan ciertas eh, hormonas, neurotransmisores y sustancias que hacen que realmente haya una conexión química entre las personas o que haya una, oye, un rechazo. Rastele. De hecho, eh, hay estudios en, en neurología que de, eh, pueden estar unas personas de novios determinado tiempo y después del primer beso, Puede cambiar la relación a favor de ser mucho más unidos o a prácticamente terminar porque no hubo esa química que, que se esperaba. Entonces, y que eso sí, sí
5: pasa, sí, o sea, que te llevas perfecto ahí. Cuando viene el beso es como.
22: Sí, como que. No más no se puede. Como que aquí, como que hay muchos expertos, entonces ahorita nos podrán, <risa> nos podrán ir platicando Estos qué, tan,
5: chavos ya. Qué,
22: tantos, <risa> qué tantas este, personas besaron antes de encontrar al príncipe o a la princesa, de que se Híjole. volvía. Hay, bueno, hay gente que realmente ha besado pocas veces en su vida, porque muchas veces en, el, en la consulta lo platicamos, y hay gente que, bueno, que se ha dejado ir en tobogán y que realmente puede contar eh, más de mil en su vida. O sea, si es algo así de que, no, en la misma noche fueron tres, en un antro o así, entonces, y este, bueno... Qué eh, gente, ¿no? Qué gente. Qué bárbaro. ¿Sí, bárbaro. ¿Qué nos puedes Qué platicar? Gente,
5: no. Te <risa> llevas mucho con los de Acapulco Shorts. Sí, sí, exacto, también exacto, es exacto. eso. Sí,
22: hicimos una encuesta en un lugar, eh, en un lugar erróneo.
5: Sesgado. O sea. exacto.
22: Dependiendo de donde se da el beso en el cuerpo, también eh, significa diferentes cosas. Por ejemplo, un beso en la mejilla significa respeto, que generalmente se hace con los padres, con la mami, con una persona que quieras, inclusive dependiendo... De los países, hay muchos países que eh, un beso en la mejilla significa lazos de amistad, que puede ser entre amigos, no importa el, el género. Un eh, beso en los ojos, en el párpado, le, le llaman como beso en mariposa porque al mover las pestañas y sentirlo cerca de la piel, también se sienten como otro tipo de, de reacciones. Y eso también habla como de un amor muy puro y que muchas veces las mamás cuando van a despertar a sus bebés les dan un besito cerca de los ojos, entonces eso también tiene otro tipo de, de, de transmisión neurosensorial. Un beso, por ejemplo, en la oreja o en el cuello, generalmente habla más de una preparación eh, dentro de una relación amorosa, porque ahí hay otro tipo de receptores en los neurotransmisores y que al hacer este tipo de besos, y bueno, dependiendo también de qué tantas ganas le echen al beso, Va a ver la cantidad de neurotransmisores y cierta oxitocina y algunas otras hormonas que, como que, encienden en on al organismo y lo va preparando para el palenque que sigue, como diría Luis Gege. <risa> Hoy se echó muchas palabras hecho un palenque, muy buenas, sí. sí claro, no, sí, 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 vino, pero el que vino, fue el palenque fuiste tú. Claro, vino desatado acá nuestro Luis Gege. Es que
5: sí, es muy personal. O y el beso en
22: la boca en significa muchas cosas, dependiendo de, de, de si nada más es como un besito de piquito que es como un, un beso amoroso, pero de una relación que apenas está empezando. Si ya hay un contacto de lengua con lengua, entonces ya hay, hay una mezcla también de ciertas sustancias que se encuentran en la saliva y que ahí también hay una reacción neuroquímica. Y ya cuando hay un beso profundo y un beso un poquito más largo, se encienden dos de nuestros sentidos, que es el olfato y el sentido del gusto, y que también ya al estar interconectados tienen mucho más relación directamente con el cerebro. Y de ahí también depende que, de que tanta haya compatibilidad o no. Porque muchas veces, aunque el beso haya sido bueno, si el olor es así de retírate, por favor, dos metros con sana distancia, entonces... Y no me ya, vuelvas como, a buscar. Exacto. Entonces ahí como que se eh, rompe también esa química que pudo haber ha habido entre
18: esas dos personas. Y sí. el, o sea, porque estabas hablando también del olor de la persona, pero luego ah, también el olor en, en la ah, boca, bueno. ¿no? Porque hay quien no, tiene alitosis. Sí. Y pobres, porque pues si es alitosis, digo, claro, hay... No, ¿Cuál
5: pobre? De... Se cura. Sí, claro, se trata, sí, trata, claro, se, se,
18: trata sí. se trata. Pero al final del día, luego, pues sí, dices ¡ay, caray! Sí, 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 hay tratamientos para cualquier... De hecho,
22: hay algunas... Tiene que ver con lo que uno come durante el día, el tipo de olor. Por eso la gente que, no sé, se comieron hoy un eh, pescado al mojo de ajo y bueno cuando ah, no, fueron pues, al gimnasio sí. pues ahí, ahí les encargo y hay culturas que toman comen determinadas especies claro. que obviamente si sí, te subes al, al metro de X país y si sí, huele a, a lo que comieron el día anterior pero y muchas veces pues ya cuando hay un contacto directo con la boca pues eso también en el olfato y hay personas que tienen rechazo a ciertos aromas entonces por eso hay veces que todavía ni le hablas a la persona y nada más con olerla ya te cayó bien o te cayó mal, así de que o ya le está oliendo desde que antes de que, de que entre a la habitación. Entonces si sí hay obviamente ciertas reacciones eh, químicas de, de aceptación o de rechazo o gente que inclusive aún sin loción eh, huele bonito. O sea, hay gente que realmente sí. que huele huele bonito aunque no no sea obviamente un olor a perfume, pero huele a limpio tiene cierto aroma que si sí es cierto como dicen en el pueblo hay gente que tiene el humor más pesado o más leve, porque sí desprenden un, un olor diferente. Y para todas estas eh, sensaciones, pues obviamente al tener un área más amplia en la boca, entonces sí tiene que ver también pasando ya al tamaño de la boca. Entonces ya, así como hay diferentes tipos de besos, hay diferentes tipos de labios. Hay labios muy delgaditos que dicen los pacientes, bueno, cuando me, se me sonrío se me borra hasta la boca, se ve nada más el diente porque son labios muy, muy delgaditos. Hay labios gruesos, como mucha gente los quisiera tener, que sí, porque bueno, el tamaño sí importa, hasta en el labio. Sí. Entonces, los labios gruesos, eh, pues obviamente son más sexys, dependiendo también de la cultura, se ponen un poco más de moda. Normalmente es más grande el labio inferior que el labio superior. Sin embargo, si por genética o por alteraciones en la mordida, que también tienen mucho que ver los dientes, con el tipo de boca, si tenemos los dientes salidos de arriba, pues obviamente va a estar como la quijada arriba. Entonces, muchas veces también se tiene que componer la boca con eh, tratamientos odontológicos para que la proyección del labio sea bien. Entonces, hay toda una estructura que tenemos que estudiar en el tercio inferior de la cara y dependiendo del soporte del labio, como estamos viendo en las imágenes, también va a ir previniendo los surcos mentonianos, que con la edad pues se va cayendo también un poquito el labio, se van sumiendo las comisuras y se va a ir haciendo... Eh, más prominente esta área. Dentro de los productos inyectables, el único producto que se recomienda en el mundo es el ácido hialurónico. Entonces, de ahí sí tienen que tener mucho cuidado, porque no existe otra sustancia, no existe colágeno, no existe elastina, no existe nada. Entonces, como lo ven, son productos que vienen ya envasados, que vienen directamente ya en una jeringa, que es un Uh, un dispositivo que es exactamente para poderse inyectar en los labios. Algunas variedades de ácido hialurónico, inclusive dicen Kiss, porque es una densidad específica para aumentar los labios y hay diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí de punto por punto actualmente le llaman Russian lips porque son eh, tendencias más... Eh, y sí si duele liberadas. la
5: boca mucho.
22: Pues sí, como por lo mismo de que es un área mucho más sensorial, hablábamos sí. que tiene mucho más terminaciones nerviosas que inclusive las yemas de los dedos, entonces si sí duele. Hay varios tipos de anestesia para las personas que tengan el umbral muy bajo. Se puede bloquear como una anestesia de dentista para que les duela lo menos posible. Se puede poner un anestésico untado para que vaya disminuyendo la sensación del dolor. Y además, los productos inyectables traen ya diluido lidocaína para que la experiencia sea mucho más tolerable. Dentro de los productos inyectables, todos los productos vienen envasados en cajas. Ahorita quería traer uno para que vieran cómo viene la presentación. Vienen directamente ya envasado. En la clínica siempre lo abrimos delante del paciente y las agujas con las que lo usamos inclusive vienen envasadas de origen y hay ácidos hialurónicos, eh, de los más famosos pues son eh, americanos o si no hay algunos europeos también bastante buenos. Ya hay líneas coreanas también que están entrando a México. Hay muchas marcas que pueden ser eh, muy buenas, tienen que ver nada más que estén registrados por COFEPRIS para que realmente tengan todos los registros y obviamente que sepan qué les inyectaron. Porque hay pacientes que de repente me llegan con bolas en los labios, con los labios muy duros como piedra o con infecciones y dicen no supimos ni qué nos pusieron o la sacaron de un frasco, llenaron una jaringa y se los inyectaron. No, y no, obviamente no, no. esos son no, o biopolímeros o metacrilatos o aceites que se van a ir transformando y en, en piedra en el labio. Y obviamente, ¿Puedes cuando,
18: perder el pedazo del labio? O sea, puede,
22: puede haber una necrosis y después tener que quitar un pedazo del labio con cirugía. Y con el ácido hialurónico también existe un antídoto que se llama hialuronidasa, que en el peor de los casos, que alguien tenga una complicación en el momento y se puede aplicar y se deshace. O que a alguien no le gusta cómo le quedaron. No, es que tengo, este, me quedaron más grandes de lo que yo quería o quedó más grande una mitad que la otra o fueron a un lugar que no les gustó y se lo quieren deshacer, entonces existe una enzima que se llama hialuronidasa, que se inyecta directamente en donde aplicaron el ácido hialurónico y en menos de 24 horas se quita por completo el producto y regresa a su estado original. Sin embargo, el antídoto únicamente sirve en ácido hialurónico. Si les inyectaron aceites, metacrilatos, biopolímeros, alguna otra sustancia extraña que lamentablemente hay muchos pacientes que les aplicaron este tipo de, de sustancias... Entonces la única manera es por cirugía en la cual hay que abrir y quitarles un pedazo de labio ah. porque muchas veces se les pone tan duro que ya no pueden ni masticar bien y obviamente ya no hablemos ni del beso, pierden sensibilidad y pues ya no van a poder disfrutar como el día de hoy de tener... Sí, el, del... claro. el día del beso. No, sí, de y y este...
18: osculos, eh, el, el correcto proceso, el ácido hialurónico que decías. ¿Puedes perder también un poco de sensibilidad cuando lo tienes relleno, como decías, por la situación de que pues, no es el, el labio a flor de piel, ¿no? sino traes ahí un poco de ácido hialurónico? Sí,
22: afortunadamente no, porque el ácido hialurónico se introduce directamente en unas moléculas de la mucosa que lo único que hacen es inflar y al contrario, incrementa la sensibilidad del ácido hialurónico de, del, del lugar. Okay. Por eso el ácido hialurónico ahorita se puede aplicar en puntos G en mujeres, este, en el cuerpo del pene, en los hombres. Y eso no te disminuye la, la sensibilidad, sino que al contrario, es te lo va aumentando. Es el del chile, ¿no? Exacto. Oye, ¿Cómo?
5: Y, bueno, también. No, 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 bueno, el chile de también, también.
22: Oye, mi hija, estoy leyendo aquí que también hay implantes de labios permanentes. Sí, sin embargo, esos son como unos tubitos que... Sí pueden ser permanentes y que ahí sí son eh, cirugías que sí están avaladas y es un producto como un, como un tubito que se injerta por en medio del labio para dar cierto volumen. El problema de esos es que no tienen una forma anatómica muy linda, por ejemplo, en, en diferentes técnicas de labios puede quedar un poquito más la forma del besito por adentro y más. Entonces, en la gente que se le ve de repente como chorizo toda la boca de arriba y de abajo, es porque les pudieron ver aplicado un implante. También hay cirugía de, de grasa de implante dentro de los Labios, que les pueden sacar en la lipo un poquito de grasa y sí, sí. e inyectar también la grasa en los labios, pero también hay algunas veces se puede ir como enquistando y quedan como las bolitas de grasa que muchas veces tienen que terminar en cirugía para volver a remover. Sí. O
5: sea, lo ideal es el relleno. Sí, lo ideal
22: es ácido y en los labios. Y hay ya productos también como este que se llama Hydralips, que tiene ciertas sustancias, algunas dependen de la cafeína que se aplica directamente en el labio, entonces les dan como una sensación de hidratación y al mismo tiempo de volumen. Entonces tienen cuando menos por un par de horas. Ahora sí como a la cenicienta, a las 12 se les hace calabaza a la carroza, pero durante la fiesta pudieron tener unos labios mucho más incrementados de volumen para la gente que le tenga como miedillo a la inyección, pues pueden utilizar también algunos vasodilatadores que vienen en eh, humectantes de labios para que se los puedan aplicar como si fueran eh, lipstick y puedan tener un poquito de aumento de volumen. Oye, Javi, alguien
16: está preguntando aquí que si tiende a desarrollar fuegos sus labios, ¿es buena idea ponerse fillers o no?
22: Eh, ahí lo único que hay que checar es que en el momento de la aplicación no. esté completamente sana, que no tenga fuego. Y okay. si es una persona que de plano tiene muchísimos fuegos, porque hay gente que se pone nerviosa, que salió al sol, que con el ciclo menstrual con le todo. está saliendo herpes labial, entonces tiene que tener un tratamiento de aciclovir durante un año para que disminuya la cantidad de virus que se conservan en la mucosa para que no tenga este efecto secundario. Pero si es un paciente que muy frecuentemente tiene... Fuego sí se lo puede aplicar, pero lo ideal sería que se tomara una dosis de aciclovir para que no vaya a despertar la reacción de tener un fuego.
18: Ese herpes es el que no se cura, ¿verdad? El que sí. sale, o sea, ese es para siempre.
22: Para siempre, para siempre pero sí se puede ir eh, como eh, alejando el tiempo de presentación. Entonces, si es una vez que alguien le da una vez cada dos años, pues no hay ningún problema, pero hay personas que les da casi cada 15 días o cada mes, entonces sí tienen que tomar ciclovir durante un año y después se les quita y puede ser que les dé muy de vez en cuando. Pero si sí es un virus que lamentablemente no se erradica no se del cuerpo que hay eh, en las terminaciones nerviosas y cuando hay algún cambio... ...emocional o de temperatura o alguna situación especial, se despierta otra ¿Y es lo
16: que sucede con todos los tipos de herpes? ¿El herpes zóster pasa lo mismo? ¿Tampoco se quita o ese sí se quita? No, ese sí se cura. Okay. El
22: herpes zóster es como primo de la varicela, igual la varicela da una vez en la vida y ya. El herpes zóster igual da una vez en la vida, okay. con el tratamiento adecuado se cura y no vuelve a regresar nunca en la vida. Y el herpes simple no tiene que ver tampoco con enfermedades de transmisión sexual que también de repente alguien trae y pueden decir, ay, ¿sabrá Dios este, dónde metió la boca? No necesariamente. Este, puede transmitirse inclusive en el medio ambiente o porque tomaron va en un vaso contaminado de alguien que puede, pudo haber estado infectado. Sin embargo, esa infección hay veces que puede estar latente y no se ve. Entonces, no necesariamente tuviste que haber besado a alguien que traía el herpes en ese momento, sino que es una persona que en ese momento lo traía apagado pero eh, tiene predisposición para tener fuegos, pues puede también contagiar a otras personas.
18: Oye, y eh, ahorita que estamos hablando de los labios también, ¿la crema labial, el chapstick, el que sea, funciona? ¿O hay también como en todo lo que siempre recomiendas, Javi, algunos que son mejores que otros?
22: Sí, hay unos mejores que otros y hay tipos de, de humectación de labio. También hay labios secos, mixtos y grasosos, entonces hay gente que aunque no se ponga nada siempre tiene humectación en los labios y hay gente que siempre los trae secos, craquelados, que ahorita inclusive con el cubrebocas se les queda pegado en el cubrebocas tienen casi que despegárselo claro. porque se quedan las fibritas pegadas de lo seco que lo traen entonces tienen que ponerse mucho más humectación porque al igual que la piel es una barrera de entrada que si no lo traen bien, que si no está sano el labio, pues también es más frecuente que se puedan infectar por bacterias, virus, hongos entonces es importante que se estén humectando. Inclusive esta con la vaselina, bilvaselina que se utiliza para los bebés, estarla aplicando diariamente, eso es útil para la humectación. Y pues prácticamente cualquier marca que utilicen, el chiste es humectarse los labios.
5: Y por favor que sí vayan con un profesional, porque ahora que está muy de moda el relleno de labios, yo he visto unas cosas
22: sí, sí. O sea, que
5: se dejan, pero, o sea, Mal, se deforman los labios.
22: Sí, y tiene que revisarse también la anatomía de la cara, porque de repente hay unas niñas con una cara chiquititita y que quieren unos labios así uh -huh. gigantes, entonces obviamente no va a haber una proporción Mami, adecuada bela. y que se va a ver como más raro en lugar de verse bien. Entonces, pues sí, sí tienen que acudir con especialistas que les puedan hacer una revisión anatómica y aconsejar qué tipo de técnica y qué tipo de producto, dependiendo de la densidad que requieran, se pueda aplicar. Sí. Y el día de hoy para... Toda la gente que quiere tener como algún aumento de volumen en los labios, en las redes de Arroba Dermédica de vamos a hacer una dinámica para dos tratamientos, ¡Ándale! para que dos de las personas que nos hacen el favor de sintonizar a quien me lo dijo Adela, digan que nos vieron aquí en el programa, que, están este, que quieren participar en Arroba Dermédica. De y vamos a hacer este, esta rifa para estos dos pacientes. Si es de la Ciudad de México, pues va a poder acudir a la clínica. Si es del interior de la República, les vamos a enviar el producto para que acudan con algún dermatólogo de su ciudad que yo voy a contactar y se los puedan aplicar en su ah, ciudad. Ah, muy bien, que tú contactes. Exacto, yo les voy a contactar al doctor y les voy a enviar el producto para que se los puedan realizar en la comodidad de su ciudad y no tengan que viajar a la Ciudad de México. Nomás por un relleno. Y pues que tengan un día muy feliz y que besen Y Bueno, ¿nos, nos han dicho cuántos han besado ustedes en su vida? Nomás le echaron la... Pero no piedad, los metas los, en no, problemas. ¿Cuántos has besado tú, Javi? Yo, ah, yo ya, me estoy esperando vida. para el indicado, para el matrimonio. Ay, ¡Eso! Se está guardando, se está estoy guardando. guardando exactamente. Sí. No, yo, yo sí tengo un poquito de experiencia. Sí. ¿eh? Sí. Ya sería... Ya a mis casi 54, ya que no me haya no tocado. Manches, sí, estaría triste, <risa> pero 54, ¿dónde se le exacto, ve exacto no, no, no. Eh, en ¿dónde? Cualquiera de nosotros tres en nos, julio, nos vemos más grandes? Eh, en Javi. Julio, en julio cumplo 54, entonces cuando menos ¿Qué un brunch o algo haremos, 24 de julio. Ah.
5: Véanle la cara, nos vemos este... más grandes todos. Sí, sí cualquiera.
22: ¿sabes? Vamos a hacer este, ahí una, una pequeña... Un Sí, ya. Y obviamente un giveaway aquí party. con nuestros, un botox party, un giveaway aquí con la gente que siempre nos sintoniza en, me lo dijo Aidela, que se está haciendo como una gran familia, lo cual me hace muy feliz a cualquier lugar que voy, inclusive al palenque, como mencionaba Luis. Te echaste este, un palenque. El, el domingo fui a la feria de Texcoco y super padre. que Edith Márquez? Gente, Edith Márquez el sábado y el, el, el domingo a Coman, a, a a dos grupos que tocan ah. regional mexicano. Yeah. Y, este, y entre la gente nos mandaban saludos, les mandan saludos a ustedes. Obviamente que nos veían en Me Lo Dijo Adela. Y, este, y pues muy, este, muy padre toda esta dinámica que se ha dado en el programa y que me siento muy complacido. Entonces, si tienen alguna duda de labios el día de hoy, nos pueden escribir en las redes, ya sea de Arroba dermedica o en mis redes que siempre están a, a su disposición, eh, arroba Javier Derma en todas las plataformas Twitter Facebook eh, eh, YouTube en todas este, por ahí estaremos eh, contestando
5: yo les sigo viendo la cara Javier es que véanlo, de no, verdad sí, ya sí, sí. eres el mejor Javi muchas gracias sí somos una gran familia Exacto, ya sí. somos Exacto. una buena banda eh, bueno el próximo miércoles no verdad ¿No? El próximo miércoles sí aquí sí. nos aquí vemos estamos. perfecto eh, nosotros vamos a volver con mucho más eh, viene parte del elenco de siete veces adiós que es de verdad Buenísima y brillante. ¿Ya la Súper viste? Súper
22: recomendada. Sí. No la he visto, pero todos mis amigos que ya fueron, todos han amado sí, la puesta dos. en escena. Y obviamente vienen unos amigos justo de Miami y vamos a ir a verlos la próxima semana. Es
5: para una lloradita y seguir existiendo. Pero la verdad <risa> es que es muy, muy buena. Así que platicaremos con ellos. Viene Fernanda Castillo. Vamos a un corte y regresamos a platicar con ellos. Y pues todavía nos queda mucho, ¿no? Mucha información para... Ti. Y vámonos rápido con Mario Miranda, que está en la caseta México-Cuernavaca, porque, bueno, pues sí, va aumentando, va aumentando el tránsito vehicular por las vacaciones. Ya es miércoles, jueves, santo, mañana. ¿Cómo están las cosas por allá, Mario? Buen día.
23: Hola, Maca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que se encuentran en el estudio. Pues, efectivamente, nos encont encontramos en la caseta México-Cuernavaca, ya que se espera que el día de hoy y mañana aumente la salida de vacacionistas, con los cuales se dirigen algún balneario de Morelos o alguna playa de Guerrero. Comentarte que en estos momentos están saliendo aproximadamente 48 automóviles por minuto de las 12 garitas que se encuentran abiertas aquí en la caseta México-Cordavaca. Se espera que en el transcurso del día aumente la actividad de las salidas de vacacionistas en esta caseta México-Cordavaca, que es una de las salidas pues más concurridas para los vacacionistas. Maca, pues estaremos aquí al pendiente de la salida de los vacacionistas aquí en la caseta de México, Cuernavaca, mientras nosotros continuaremos trabajando e informando a la
5: ciudadanía. Gracias, Mario. Pero ya no me saludaste como ayer. ¿Qué pasó? Eh?
23: Hola, hola, hola guapa. Hola, hola. ¿Cómo estás?
5: ¡Ay! Muy bien. Eso es todo, mi Mario. Mira, te están aplaudiendo aquí. Eh, te mando ya una. Sí.
23: Ya estamos aquí esperándote para ver. Tú dices, ¿a dónde vamos? A Caleta, Caletilla.
5: Oh. Eh, lo, estás, lo estás haciendo tan tentador, caleta, caletilla. Déjame pensarlo y este yo te busco, no te preocupes. Yo te mando un mensaje. Ya,
23: ya me vi ahí, en la arenita ahí.
5: Exacto, ahí con la abuelita en fondo y así. No, todo bien precioso. este Te mando un abrazo, mi Mario. Cuídate mucho.
23: Abrazo para todos.
5: Ahí nos vemos al ratito. Ok. Es miércoles de Mente Mujer. Ya estás, Ayuri López, colaboradora eh, de este espacio. ¿Cómo estás, Ayuri? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
12: Pues esta semana en el suplemento de Mente Mujer hablamos un poco acerca, nos fuimos un poquito más a un panorama internacional y esta vez hablamos sobre la inclusión femenina que hay en la Casa Blanca.
5: Pues y es que aparte en las últimas
12: semanas no ha habido ha habido gran Grandes anuncios sí, sí, con la sí. jueza Kentaji Brown-Jackson. Uh -huh. Ella fue postulada por el presidente Biden y fue una promesa de campaña que dijo yo la voy a postular y el 25 de febrero la anunció. Claramente pues pasó por diversas audiencias y evaluaciones para ver si era confirmada y afortunadamente el jueves pasado fue confirmada con el voto demócrata, pero algo que también sonó mucho fue que tuvo tres votos de los republicanos.
18: Y es que ha cambiado muchísimo en Estados Unidos, desde la misma Kamala Harris, porque no solamente es que sea mujer, sino es todos los estigmas que hay a veces, étnica, exacto, minoría ¿no? étnica, todo salió, ¿no?
12: Sí, claramente sí. Y bueno, ahora que, que nos enfocamos en esta parte de la Casa Blanca, del total de los empleados que están en la Casa Blanca, el 60% de los empleados son mujeres. Y del total de los que tienen cargos pues, de alto nivel, el 53% lo ocupan ellas. Entonces, uh -huh. es, es un gran avance que se ha habido pues viendo a partir desde que llegó Joe Biden, porque si hacemos la comparación entre los dos últimos gobiernos, que es Donald Trump y no, Barack bueno, Obama, no.
19: uh -huh.
12: en este sentido del número de empleados, es, Trump solamente tenía 17% de mujeres uh -huh. y Obama tenía el 34%, o sea, también era un poco bajo... Pero, pero no mucho tanto. más alto que Ahora, ahora no, también no.
17: depende mucho de las posiciones de poder ¿no? que tienen. O sea, creo que desde Condoliza no había habido mujeres en, unas, en posiciones de poder tan importantes y eso es una gran noticia.
12: Sí, o sea, en la historia de Estados Unidos hasta el momento es eh, el gobierno que más mujeres ha impulsado dentro de su tanto de su gabinete como de su círculo cercano. Y bueno, si hablamos en cuanto a montos o sueldos, eh, Biden solamente tiene una brecha salarial de 1%. Si vemos el sueldo que él difundió, que es una media anual, las mujeres ganan aproximadamente 93.700 dólares al año y los hombres 94.600. O sea, es una brecha de 1% nada más.
5: Sí, sí, es pequeña.
16: Y es con Donald importante. Trump era...
12: No tenemos grande, montos ¿no? exactos así como Ajá. en dólares, pero sí en porcentaje. Él tenía una brecha salarial de 37% Uy, y Obama entre 11 y 18%. Okay,
5: igual, más bajo, pero aún este muy despegado. Y esta era como la promesa de Joe Biden en la campaña, que aparte cualquier cosita lo iba a hacer verse mejor que, que Donald Trump. Pero sí, la verdad es que sí ha cortado mucho esa esa brecha y ha ido igualando los porcentajes. Sí, Mayden, ha
12: ido eso, igualándolos ¿no? y también una cosa importante es que dentro de su círculo cercano en la Casa Blanca eh, las personas que le llevan la agenda son mujeres uh -huh. y su, sus edades oscilan entre los 30 a 35 años aproximadamente pero no solamente eso es lo importante sino que estas mujeres en su mayoría fueron o son hijas de padres inmigrantes, hay una mujer que es este, padres inmigrantes mexicanos otros venezolanos o sea, que no solamente es la inclusión femenina, sino que está yendo pues más allá, ¿no?
18: Sí. Y la diferencia de edad que se muestra, porque la edad de, de Joe Biden con estas mujeres que bien comentas, de 30 a 35 años.
12: Sí, claro. Y además en esta parte que hablábamos de la jueza Kentahi, uh -huh. ella tiene 51 años. Al juez Stephen, que es el al que va a suplir, él tiene 83 años, ¿no? O sea, ya también... Y ella se convirtió pues en la.
5: Más joven, ¿no? Sí, muchísimas.
17: Sí, son, son carreras largas. <ríe> sí, es sí, de carrera sí.
12: larga. Y además, pues, ella va. Se, se estima que para junio, julio, ella ya tome el cargo para ahora que se retire esta persona. Entonces, ella ha, ha sido como muy histórica su llegada porque va a ser la primera mujer afroamericana que va a tomar ese cargo.
5: Y esa ¿Y foto donde está, perdón, Kamala Harris, Joe Biden y, y Ketanji Brown es muy bonito. O sea, ella viendo hacia arriba, uh -huh. Kamala festejando y Joe Biden ahí caminando junto a ellas como de aquí estamos todos juntos, ¿no? Sí. Y van caminando a la par.
17: No, y fue una negociación previa, ¿no? Incluso con, con sí. Kamala, obviamente previo a la, a la elección, pero pues yo, estuvieron enfrentados y la verdad es que negociaron muy, muy bien. Sí,
12: sí fue, fue un... Una decisión histórica, o sea, Kentayi va a ser la tercera mujer afroamericana y la sexta mujer en, en tomar ese cargo. Pero afroamericana sí. y mujer, la primera.
18: Y además quedó un hueco también en el, en el sistema de justicia que, que se espera que se llene, ¿no? Con Cuando murió Ruth eh, Ginsburg, ¿no? O sea, que es lo que también se está buscando, que vuelva a haber una mujer una tan relevante. Así.
12: Exactamente, Ajá. una voz así. Y además ella. Ella tiene una carrera larga en sentido de, de apoyar, a, por ejemplo, a personas pobres, a de bajos recursos, o sea, una carrera que muy pocos jueces han llevado alrededor de los 233 años que lleva la Corte Suprema.
5: Y Biden ha puesto a mujeres ¿no? en, en posiciones estratégicas, ¿no? Su vocera... Por ejemplo, uh -huh. también Jen Psaki uh -huh. es, bueno, ha sido tan clara, le ha hecho la mitad de la chamba uh -huh. y ha sabido comunicar muchas cosas, ¿no? Sí. Lo ha hecho muy bien.
12: Es lo mismo que, que hablaba de, de, de las personas que le llevan su agenda. Uh -huh. Mujeres. Mujeres que toman esas decisiones y que él pues ha, ha logrado pues, incluirlas dentro de su círculo cercano. Y bueno, pero no solamente se ha enfocado como a dentro de lo administrativo o dentro de su gabinete, sino que también fuera, ¿no? Hay una enmienda que en 1923 fue propuesta acerca de la… se llama Enmienda de Igualdad de Género y esa enmienda fue propuesta en 1921, pero fue parada porque evidentemente pues no se tenía este tipo de cultura y dijeron no, pues no, se necesitan 38 estados que la aprueben para que nosotros la podamos ratificar y no se llegó. Fue hasta 2020, cuando estaba todavía Donald Trump y se generó todo esto. Del con mito. Virginia, ¿verdad? Ajá, Virginia fue la que, fue el número 38, el estado número 38, que logró que, que se pudiera ratificar. Pero Donald Trump dijo, ay, no, pues ya tiene muchísimo tiempo esto, ya no vale, ya uh -huh. ya queda al, al, en el olvido, ¿no? Entonces, ahorita lo que está haciendo Joe Biden es decir, ¿saben qué? Nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos, ya no hay nada que lo impida. Uh -huh. pero pues todavía se están trabajando y está presionando mucho el Congreso de Estados Unidos para que se pueda ratificar esta enmienda.
5: Ahora, que está ese está siendo un gobierno feminista, esa es la verdad, porque no porque haya muchas mujeres en un gabinete claro. ya claro. es un gobierno feminista, esas son dos cosas distintas uh -huh. porque aquí en México tenemos un gabinete con bastantes mujeres. Sí. Sin embargo, quién sabe si podríamos llamarlo gobierno feminista.
12: Sí, claro. Sí, o sea, no, no solamente se está enfocando en, en lo administrativo, sino va más allá que en cuestiones que puedan impactar en la sociedad. Claro. ¿no? Y en esta ocasión pues ha sido eso. Y entre otras cosas, o sea, varios estados republicanos también están parando, por ejemplo, que, sea, que se apruebe el aborto, otras cuestiones, y él está apelando para que las cosas pues se, se hagan como deben ser.
5: Pues muy bien, Sayuri, ¿qué más habrá en Mente Mujer? Porque todavía, bueno, ya se publicó ya. este lunes, El lunes, ¿cierto? Pero está en su versión electrónica versión y ahí digital. lo pueden consultar.
12: Sí, en la versión digital hay más detalles, más cifras, este, puntos más específicos en los que pues, cualquier duda la pueden consultar ahí.
5: Perfecto. Bueno, pues ya saben, eh, métanse. A mí me encanta ese, ese suplemento, Sayuri. Muchísimas gracias, gracias por estar acá. Te esperamos pronto. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sayuri. Los del montón estamos listos porque tenemos mucha información todavía, sí, verdad, muy y poco tiempo.
17: Claro, mucha información. Oye, habíamos hablado de una serie que se llama Crash. Sí. <ríe> eh, eh, la verdad es que está, está, bien interesante porque es la historia de eh, Adam Newman, eh, el fundador de WeWork. El punto que quizá, digamos que, eh, pues, no vimos o quizá más bien, obviamos compartir es la historia de, de, pues, de esta empresa que el punto interesante es que fue evaluada en su momento en casi 47 mil millones de dólares, valuada. El punto es que cuando estaban eh, casi ah, llegando a hacer su oferta para Bolsa, eh, se hicieron todos los análisis y se descubrió que el valor de esa compañía no era, este, eh, no era, no era tal, e incluso llegaron a bajar su valor a casi 10 mil millones de dólares. Hay anécdotas impresionantes que incluso se pueden ver en la serie, eh, donde por ejemplo se habla de una gran cultura por el alcohol, se mencionan anécdotas donde por ejemplo en México digo, eh, pues digamos, se toma mucho porque eh, pues... Para todos los miembros de, de WeWork se puede tomar alcohol. Claro, y todavía te ponen tu dispensador pone, de alcohol en el WeWork. Pues entonces, ¿En serio? Hay, una, ¿Sí? hay una cultura muy, muy fuerte al respecto. Se hablaba también, por ejemplo, de anécdotas donde Adam Newman, eh, por ejemplo, despide el 7% de la plantilla pensando sobre todo en poder tener una salud administrativa. Pero para celebrar ese despido o esta decisión, contrata a Room DMC. Dan un concierto dentro de las oficinas para la plana mayor y obviamente se
18: ponen la mega fiesta de la vida. Otro bueno, detalle. El, el trailer en la parte en la que le dicen no eres Jesucristo y que dice, bueno, Esa... tienes que. Exacto. ¿Estás no. seguro? Ahora,
17: otro, otro detalle también interesante que, que sí ocurrió es que, por ejemplo, eh, Adam Newman registró la marca Wii, pero después él mismo se la vendió a su compañía. Okay. Eh, algo que creo que fueron algo así como 6 mil millones de dólares, pero tuvo que regresar ese dinero. O sea, la verdad es que la historia es muy interesante, es una historia actual, o sea, todo esto ocurrió en 2019. Sí, la serie lo... que ya fue hace más tiempo. Exacto, pero... la no, serie no. retrata todo esto. Creo que sí, de pronto, lo ha hecho de manera muy, muy lenta. Bueno, o sea, digamos que ha sido poco a poco, pero sí, ya que estuve investigando la, la parte real, hay muchísimas ha anécdotas quiebra, alrededor de esto. Además. Y sobre todo creo que nos, que nos deja muy claro que por más que una compañía tenga un valor en cuanto a, a lo que estén viendo, no es que esté generando eso. Claro. De hecho, dicen los analistas que si WeWork en ese momento hubiera rentado todos sus espacios a nivel global, ni aún así hubiera dado números positivos.
5: Y que aparte que pensarías que después de la pandemia serían unos grandes ganadores. Sí, claro. ¿no? Mucha gente dijo, yo ya voy a dejar de pagar mi oficina claro. y nos vamos a ir a un WeWork.
16: De hecho, ah, muchas oficinas hasta remodelaron su sede para hacerla más estilo coworking y los mismos sí, empleados sí. tienen que registrarse para ver cuándo... cuándo
17: van a ir a la oficina a trabajar. De hecho, hay algo muy interesante. Ellos levantaron capital porque, digamos, que se ponían en este rollo de que eran una, una, una empresa tecnológica y la, el único factor tecnológico que tenían sí, es no. que todo lo podías hacer con aplicaciones es decir, reservar tus lugares claro, eh, claro. La, la gente que llegaba o se iba, etc pero entonces un poco las analistas decían pues es que esto no es tecnología realmente o sea, usan tecnología pero no es una empresa de tecnología es muy diferente entonces bueno, todo esto se, se retrata ahí es una gran, gran historia y bueno, ahí, ahí les habíamos dejado la, la, la recomendación lo habíamos hablado hace algunos días eh, se estrena me parece que el capítulo 6 o 7 el próximo viernes y bueno, eh, ya en la parte de acción que Jimmy ya nos, nos ha hablado muchísimo pues uy, lo que hace Jared Leto es bueno como sí, Jared siempre, Leto es extraordinario siempre, es siempre. Ian sí. Hathaway también también los dos sí. es garantía Exacto. ¿no? Eh, Jared... Jared Leto es muy camaleónico Muy sí, sí, completa... yo creo que es de mis actores y favoritos. es
5: como un Javi Derma ¿cuántos años tiene sí, Jared no, no, no. Leto? creo que 50, pues la 50. cuando festejó 50
18: eh, años eh, que eh. se veía exactamente no, la, o sea,
5: directito sí, en nuestra creo que la única
18: actuación que a mí sí no me gustó nada fue la de
5: Joker tiene el abdomen igual que tú Jared Leto ay a mí sí me gusta bueno, pero es También, que depende.
17: El Joker de Justice League sí me gustó, que es un una secuencita, sí, es, pero, pero, es el un pero, el, pero el Joker del otro, el de cómo se llama, donde está
18: esta Birds of Prey o la Exactamente, de... es ahí no. Ajá. Es que no. Sí, pero por para, ejemplo para, para mí las... es un, como un cholo que, pues, no tiene nada que ver es con el que Joker, los pero, cholos, No, esperate, no, el esperate. Joker no es un cholo, eso <risa> es todo, hecho,
17: ¿no? Los críticos, justo de esa actuación, en, en esa secuencita de Justice League, como que medio ahí lo reivindican en ese papel. Pero sí, sí. efectivamente, quizás es de los más flojos. Sí, pero, por ejemplo, pareces. ¿lo ves en Dallas Buyers Club? Que Uf, ah, no, a
16: bueno, Oscar,
5: no, ¿o bueno. lo ves, por ejemplo, no, en House of Gucci, No, es
18: impresionante. también ¿no? la película que, ahorita no me acuerdo, que sale de mujer. Bueno, también es eh, buenísima la actuación de él. ¿Cuál? Es da la, la, Dallas Buyers Club. Por es esa, esa ganó el Oscar. No, pero hay otra, ¿no? Antes, según yo. A ver, te digo. Pero que sí, pues la de Dallas, bien. pues es la pareja. Bueno, es la de bueno, McConaughey, pero bueno. En lo que Jimmy busca, te voy a decir algo digno del macabrón. Resulta que Ora. ayer en un partido de básquetbol hay una nueva manera de que la gente proteste. Y es que una fan, de repente, de la nada, mientras estaban del otro lado de la canasta, se pega la mano a la duela. Así tal cual, llega, se pega la mano, se alcanza la cámara a no ver, y entonces nada más terminan separándola. Esa es la huella. O de,
5: sea, de que así de, con, de, su sí, sí, de, de, con su resistor.
18: con su resistor. Mientras están de este lado de la canasta, ahí están los de seguridad empezándola a despegar. Porque dicen, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que Direct Action Everywhere es un grupo activista por los derechos de los animales. Le dice a Fox Nine en Twin Cities que la mujer era miembro de este grupo, que estaba preocupado por una granja de, de huevos, propiedad de Glenn Taylor, que era el antiguo este, pues, encargado de los Timberwolves, que había vendido la franquicia a Alex Rodríguez y Mark Lore. Así que, pues, así fueron a protestar. Se pega tal cual su mano con... Re, pues, no el pero que uh, empezó Alex, la controversia. Sí. Alex, Alex, Rodríguez, Rodríguez, sí. Alex el Rodríguez, el ex de... El ex de que también estuvieron troleando al ex. Ya debe
5: estar teniendo unos días difíciles, sí.
18: ¿no? Pero imagínate, así le pegaron la mano, tal cual, a, a la duela, esta joven. Entonces, Uy. decían, ¿qué onda?
5: Y aquí dicen, les encanta hablar de todo USA, pero nada de talento mexicano. ¿Qué creen que sí vamos a hablar de talento mexicano? Y de hecho, viene aquí... Un talentazo mexicano en breve, o sea, para que no digan, para que no digan, es pero apóyenlo ustedes y vayan al teatro cuando estén y vean Exacto. sus series ustedes y vean sus películas Oye, ustedes también.
16: Y Alan, Alan Estrada, extraordinario, ¿no? Produciendo
18: Siete veces Adiós.
5: La verdad es que sí, y Janet Chao también, y Vince Mirán, o sea, la verdad está muy, muy impresionante esta obra. ¿Qué traes de la bueno se que nos nada vi...
18: más iba a decir para que vean que todo el talento, claro que sí, pues eh, la, tristemente en los que no pudieron ver el partido porque no había conocido la selección femenil aplastó 6 por 0 a Puerto Rico y con esto se clasifica la fase final del premundial. Lo que Las... no pudimos ver en VIX. <ríe> Exacto, los que no pudimos ver. Entonces, la siguiente parte se va a llevar a cabo en Monterrey e inicia el 4 de julio de este año. Y bueno, en esta etapa se van a entregar cuatro boletos a Australia y Nueva Zelanda 2023, el mundial. Así que, pues bien por México, que en verdad, desde que hubo este cambio en la dirección técnica, desde que se han llamado a estas jóvenes pues ha habido un fútbol muy diferente, eh, efectivo y ganador. Entonces, claro, nos falta mucho para llegar a las potencias como Canadá, como Estados Unidos, pero va el camino, se va haciendo las cosas bien y eso da gusto.
5: Sí, bueno, es que Estados Unidos... A sí, ver, la selección claro. femenil de Estados Unidos es más popular que la más... claro, la claro. de hombres. ¿eh? Y es la
18: más ganadora, además. Sí, aparte. Sí, sí, aparte. es impresionante. Y,
5: que, y Donald Trump nunca las quiso reconocer. Nunca. Bien, y Megan Rapinoe se puso siempre en contra de. de, de iba a decir de ¿no? De Trump. Sí, ¿no? este Y fue una de las voces ahí más importantes porque en el mundial que ganaron ellos, sí. ellas, perdón, justo pusieron ese día una final como de la Copa de Oro, creo que era. Y decía: es que imagínense que el día de la final de un mundial pongan otro partido. Eso no pasaría. Claro. Solo pasa porque es el Mundial Femenil, ¿no?
18: Claro. ¿no? Entonces, que
5: es mucho más popular en Estados Unidos. Mucho más. Selección,
18: o sea, por la, mucho. Las mujeres en Estados Unidos, antes de mirar a otros deportes, han visto una carrera lucrativa, además, en el fútbol, o como le dicen en Estados Unidos, en el soccer, que en otros deportes. Mientras que los hombres siempre están viendo, por ejemplo, el fútbol americano, ¿Sí? el básquetbol, el béisbol, y luego... Por ahí, en la fila, viene el fútbol o el soccer. Pero las mujeres no, todo lo contrario, las mujeres ven el soccer como la primera posibilidad de una carrera deportiva y más cuando tienen calidad, ¿no? Que lo han mostrado impresionante. Porque desde hace más de 30 años empezaron a poner las canchas en Estados Unidos y las mujeres dijeron, pues este aquí el terreno lo dominamos y lo dominan. En pues serio, sí,
5: porque ¿verdad? aparte no pelaban, fútbol, no pelaban el fútbol. Y ahora, esto que ocurrió
17: con Vix creo que la parte triste, que no sé si sea así, pero obviamente pues, hay muchísimas interpretaciones, es que estén haciendo esta pues experimentación Prueba, sí. y que toque con este partido, que Exacto, claro. es importante.
18: Sí, primero me hubiera escogido y... Diré partidos que igual y la gente. Sí. No, pero un pueblo a Tijuana, por ejemplo. Sí, exacto. Y ¿No? sacate no. Con tus no, solos. Pues, pero
5: ¿por qué te metes con ¿Qué qué mi Ella es Puma. No, no, pero sí me duelen los solos porque es mi ciudad. Claro, por eso. Como pero fuera que es de fuera el Duane, fuera decir el, el partido
18: de que fuera a decir iba a pasar, pero lo podías hacer Ay. con un partido de liga. Claro. Y sí. no con un partido de selección. Claro. exacto tipo el que
17: tocó. Sí. Exactamente, sí. claro.
16: Sí. Bueno. Oigan, se nos olvidaba Requiem for a Dream de Jared Leto, que también es extraordinario en esa película. Increíble, pero bueno, a ver, Ay, sigue la guerra entre J Balvin y Residente
5: Me tienen harta esos dos, que dos, se ¿no? peleen en su Whatsapp, ¿no?
16: Que se peleen en su Whatsapp, pero, pero, ellos como que, pues ya se calmaron un poco Por lo menos J Balvin, pues nunca le contestó a Residente todo este video que hizo con Bizarrap no Esta sesión en la que Residente le tiró durísimo, que ahorita tiene 88 millones de reproducciones en YouTube Y que lo, lo, lo comentábamos aquí, perdón, en su día de estreno juntó como 56 millones de reproducciones, que es... Una locura. Y bueno, ahora un rapero peruano que se llama Faraón Love Shady se suma a esta tiradera y él defiende a J Balvin. Él se le va a Residente y lo llama resentido y le hace pues una especie de rap parecido a lo que Residente hizo con Bizarrap contra J Balvin. Lo hace Faraón Love Shady contra Residente. Vamos a ver su tiradera, como le dicen ellos.
6: Si eres este famoso, que también eres adicto a la fama. Cuando nadie habla de ti lloras y gritas en tu cama. Cuando ves ganar al otro tú te pones bien histérico. Soy original en este juego, tú genérico. ¿Te acuerdas cuando golpeaste a ese fan en México? Soy la voz de John.
19: Te mato, para mí eso es un freestyle Llego el día de tu muerte y no
6: estamos en Hawái Vivo en el pueblo, la sierra donde te suman las tripas Residente, yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa Sacas tiradera en medio de una guerra Generas más violencia, tú no quieres esta tierra Bombas entre Rusia y Ucrania, no las consumo De tanto fuego y letra que hiciste cortina de humo Eres hipócrita, no representas
19: a mi... A ver,
10: ya, esta es este la que... peluca ¿Y ese qué?
16: Ese es
7: qué, pero parece... se está
16: haciendo muy viral Fue tendencia en Twitter, fue tendencia en un buen este, pues de redes sociales. De hecho, estén en el puesto número 10 de las tendencias de YouTube ahorita. Se estrenó ese video hace 16 horas y tiene casi 2 millones de, de views. Como que todo el mundo se está colgando de esta onda de residente J Balvin. En mi
17: insomnio. Me dio
16: mucha risa. Exacto. Sí.
5: Como que esas pelucas llevan a los partidos de la selección, sí, los sí. mundiales. Exacto.
16: ¿no? Y aparte, un lente trae el vidrio y el otro no. Como que todo está raro ahí. Pero, pues es eso, ¿no? Como que todos se están colgando de otros artistas para. Este, obtener reproducciones y likes. Y es un poco también lo que hizo Residente ahora con J Balvin. O sea, Residente pues, tiene una carrera larga, le ha ido muy bien, pero J Balvin es uno de los artistas más virales actualmente. Y de pronto, Residente pues, empieza con esta tiradera contra J Balvin. Eh, y pues ha recuperado muchísimos views, muchísimos likes, Residente. De hecho, en el Vive Latino, todo mundo justo estaba esperando a que Residente saliera a cantar esta canción contra J Balvin. Entonces, pues les está funcionando de alguna forma. Pero yo creo que este tipo sí tendría que, que cambiarse la peluca. O sea,
5: Faraón, pero espera, tiene espantosa? muchos seguidores y así es muy famoso. Yo no te lo doy. Sí tiene.
16: Mira, te voy a decir.
5: Faraón, ¿cantante?
16: Te voy a decir cómo está. Tiene canciones
5: como Soy Guapo. Ya desde ahí empezamos mal, Faraón. <risa> o sea.
16: Sí, no. Faraón Love Shady. Te lo voy a buscar en Instagram.
5: Faraón Love Shady, ya lo digo, incluso, de 21 para... años es peruano.
16: Yo creo que le dicen que el meme del reggaetón peruano. Sí, tiene casi un millón de seguidores en Instagram.
18: Pero lo, lo más importante es lo que dices, ¿no? Que se cuelgan ya es que, sea de uno o de otro. Pero ¿y pero... los
5: otros también ya qué se están peleando? ¿Son dos señores ahí ya grandes? Claro. ¿por qué se tienen que estar peleando sí. en redes sociales?
16: No tienen la necesidad. Resident
5: es muy pacífico.
16: De pronto te pones a pensar que quizás Resident sí tenga la necesidad de colgarse de otro artista para conseguir este, likes o plays, ¿no? Porque Resident realmente no ha sacado música. Creo que desde... Bueno, sacó en música pandemia, con su sacó, proyecto personal. Sí. Pero, pero como Calle 13 creo que tiene desde 2017 y sin sacar música... Entonces, pues para mantenerse como viral, se está colgando ahí de, de Jay Balvin. Ahora que Jay Balvin, pues no contesta. Jay Balvin sí está eh, Pues es en que su ¿qué casa. Haces?
5: eso haces cuando te están agrediendo claro. no contestar que sigan, ¿no? Don't
16: feed the troll. No Exactamente. Tron, y que J Balvin se presentó en los Grammys este, americanos. Y ya lo habíamos platicado aquí, que J Balvin le estaba tirando a los, a los Grammys latinos, que porque supuestamente no había suficiente representación el otro. del reggaetón este, en los Grammys. Y ahora se presenta en los Grammys estadounidenses. Y fue criticadísimo porque su presentación pues, no, no estuvo tan buena.
5: Pero, pero aparte, mientras este, mientras este se está peleando con J Balvin, J Balvin estaba preocupado por su mamá, que estuvo gravísima, de, Exacto. De COVID, de COVID, ¿no? O sea, y que, que luego creo salvó. que había recaído. A ver, No, estuvo también. hospitalizada grave. Sí, estuvo, estuvo intubada. Con,
16: sí, estuvo intubada ¿Sí? y, uh -huh. pues, afortunadamente se, se recuperó. Pero fue justo en el momento en el que Residente le empieza a tirar a J Balvin que la mamá de J Balvin estaba en el hospital.
5: Sí, hasta Entonces, también, por eso mes terapia creo que, intensiva.
16: Sí, y J Balvin por eso se separó del tema y no le tiró directo a, a Residente. Pero bueno, este tema ya... Y nada más porque se hizo viral este video este, hoy en la mañana... Me lo mandó Luis también eh, ayer en la noche. Había que mencionarlo porque todo el mundo está hablando Toda del vez. tema de residente y Jay Balvin.
5: Bueno, pues ya nos vamos a un corte. Venga. Eh, al volver, ¿quién viene? Jimmy. Fernanda Castillo, Maquita.
16: Sí, Hablarnos. y también. Y, y...
5: Creo que viene Gustavo Egercraft también. Bueno, vienen los de Siete veces Adiós, que ustedes tres tienen que ver este Ay, fin de semana. Ahí. Es un gran plan si no ah, van pues a salir. Me voy a lanzar ver siete veces, adiós nosotros vamos a un corte y regresamos para platicar de esta obra que te hace reír, pero te hace llorar pero te hace pensar este, está, está la verdad increíble vamos a un corte y ya volvemos Bueno, ya estamos de regreso, ya estábamos al aire también en YouTube y está con nosotros Fernanda Castillo, Gustavo, Gustavo perdón, Egelhaf. Y César Enríquez, bienvenido. Soy su fan de los tres, soy su fan. Muchísimas gracias. gracias muchísimo. Es la primera vez
20: que alguien no dice bien mi nombre, pero dice bien mi apellido. ¿Ves?
5: Dale gracias Esa a mi dislexia. ¿no? Marte, o sea, me encantó. Me salió bien el egg el half,
16: sí. ¿no? Oiga, ¿no saben cuánto Mac ha estado presumiendo siete veces a Dios eh, desde que fue a verla? Soy su ha hablado de ella muchísimo. Eh,
10: la verdad es que estamos bien contentos porque la reacción ha sido padrísima. O sea, nosotros sabíamos que teníamos algo muy mágico, pero claro, como uno cuando tiene un hijo, dices, el mío es el más claro. bonito, ¿no? <risa> y después lo ven los demás sí más y ya, y el mío sí es el más bonito. <risa> pero, pero no sabíamos que, que también el público iba a pensar que, que el nuestro era el más bonito y, y creo que la conexión con la obra ha sido ese, desde este lugar como muy verdadero, muy de cuestionamientos, muy de, de salir del teatro y tener esta experiencia que te tendría que dar el arte, de transformarte, no, hacerte, pregun hacerte preguntas que no te haces eh, usualmente. Entonces, eh, estamos muy contentos.
5: Sí, ¿no? Y de hacerte sentir muchas cosas a la vez, porque aparte depende con quién vayas también, sí. este, es otra experiencia. O sea, si vas con alguien y ya estás medio mal, ves eso, y yo me imagino sí. que sales oh, y... Sí, o sea, como que ya, ya vimos esto, hay que ahorrárnosla, ¿no? Sí. O sea, como o que... te replanteas cosas, sí. ¿no? O
10: sea, qué es lo que pasa un poco
14: la... ¿no? Hay, hay, hay gente que nos dice, ¿no? Este, vi siete veces a Dios y me mandaron a terapia, muchas gracias. O hay gente que dice... Vi siete veces a Dios y me ahorraron la terapia. Gracias. También. ¿No? Entonces, increíble. creo que es eso. Es una parte, y como dices, ¿con quién voy? Si voy con mi pareja, si voy con mi mejor amigo, si voy con mi pareja actual, si voy. Y de repente nos, pasó, nos ha pasado funciones que me dicen, ahí estaba mi ex ¿Sí? en la misma sí. función. No, qué maldición. Oh, en wow. serio. Sí. Y entonces la obra es así de, dice, decía, yo. Sí, o sea, era, yo la pasé no. bien, pero...
20: Uh. Y del cómo vas al teatro también, ¿no? O sea, del cómo te sientes tú cuando vas al teatro, porque sí. la verdad es que es una obra que, que te confronta un poco en cuanto al cómo ves el amor, cómo te relacionas amorosamente, este, eh, a través de estos personajes creo que todo el mundo vive su, sus propias historias de amor, es muy fácil reflejarse, por eso se llaman Él y Ella. Eh, no tienen nombre los personajes porque todas las historias de amor se terminan llamando como nosotros mismos, entonces es muy fácil reflejarse, y creo que si vas desde un lugar muy pacífico, lo entiendes muy bien, si vas como en conflicto con, con tu relación o, eh, o pues cómo sí, te relacionas, sí. este, te pega distinto, no sé, la gente sale llorando. No,
5: pero aparte al mismo tiempo, o sea, pasas que se están riendo, otros ya se están llorando, las reacciones del público sí. la verdad es que hacen a la obra también. Sí. O sea, yo...
10: No, además es Padrísimo. Sí. Digo, hay momentos de la obra que además nosotros estamos así como ahí, concéntrate, no sé qué, y de repente hay una reacción como en cadena del público de sí. ¡híjole!
5: ¡Qué sí, malona! Uy. Y es como... Sí. Claro... Uf.
20: El otro día hasta te gritaron, ¡cabrona! Sí,
5: muy, muy mal, muy mal a quien haya sido. Eso no lo hagan. Por ejemplo, un personaje. Pero a mí sí me daba mucha risa ver a la gente que iba. O sea, porque de repente yo sí veía... O sea, como que agarré a una parejita que yo ya estaba viendo. Y decía, es que ve, ahorita este güey ni la está viendo. O sea, ni está sí, volteando sí. a ver con la que viene porque... ¿Algo traen? Sí. O sea, sí, y, y yo salí traumada y le dije a Paola, por favor, no me cortes nunca. O sea, qué es esto? Porque esto de los siete momentos es muy complicado. No, no quiero hacer sobres. Exacto. Este, pero
20: no, Paola estaba feliz, estaba muy conmovida. Sí, este, sí. una lloradera
5: ahí.
10: Para ¿O? la gente que, que un poco no sabe cómo de qué va esta, esta idea de, pues, él y ella, bueno... Por principio, lo, lo más importante es este, este personaje de...
5: Que ¿sí? es fantástico. Sí. Maravilloso. Sí. Quiero toda la ropa, aparte. Sí, sí.
10: No, es, es maravilloso este... Nuestro no es este narrador. narrador eh. por favor, sí. Y llega a un estudio eh, donde hay músicos y cantantes, que tenemos esta maravillosa banda y estos maravillosos cantantes, a contarles una historia para ver si se inspiran, haciendo homenaje un poco a estos músicos que han hecho el soundtrack de la vida de todos, ¿no? Todos uh -huh. tenemos una canción con la, que, eh, con la que lloramos, con el desamor, sí. con la que nos hemos enamorado, con la que dimos el primer beso. Y, y entonces va narrando la historia de esta pareja que está en la crisis de los siete años, que es muy famosa. Eh, y él, él le pide a ella que, haces, que, que de alguna manera revivan siete momentos de los más importantes que él piensa que son de esta pareja. ¿no? Y a, a, en eso va, de eso va la historia.
20: Para, para tratar de reconectaros sea, Es una pareja que, que truena, que, se, que me pide un tiempo. <risa> Nadie sabe todavía qué es un tiempo. Este, y él decide, para tratar de recuperarla, recrear los siete momentos más representativos de la pareja para lo, los que él piensa que son los siete momentos más representativos de la pareja, para re, revivir esto y para no dejarse. Y ahí vas descubriendo la historia que hay detrás de... Estos dos personajes, mientras la narra este, nuestro querido Amore de una manera muy hermosa, eh, y a partir de ahí es que se empieza a desarrollar la historia. Lo que es muy interesante es que es un musical... Pero nosotros no cantamos en la obra, normalmente sí cantamos. Él muy bien, ella muy bien, yo muy mal, pero cantamos. Pero
5: cantas. Es lo que les iba a decir, o sea, ¿en dónde entra esta obra? Por ejemplo, porque le mandaron una carta a los metros. Sí, yo leí ejemplo, mucho ¿no? y
16: de pronto leía el tema de la música, ¿no? que la música es literalmente otro personaje en la obra y es tan sí. importante como los actores, sí. pero al mismo tiempo no es un
20: musical. Y sí, es un musical. Es una cosa muy extraña. Es como si fueran como, como, como layers de obra. Hay como una obra tradicional al Kappa, centro. Capa, perdón. Este, es que nos acaban de mandar que un que mensaje. No ya no más inglés. Sí. Perdón. Justo nos acaban de regañar. Sí. Mi mamá es gringa. Ella, es culpa de ella. ¿eh? apellido Me ha metido esas costumbres. Perdón. Este, está una obra tradicional al centro envuelta por algo que tiene un toque de cabaret que le da magnífico César Enríquez y envuelto todo esto con música. Entonces, los músicos están creando el soundtrack de la historia de estos personajes, un poco haciendo alusión a lo que decía Fernanda, que todos tenemos un soundtrack en la vida. Claro. Tenemos una canción de nuestra boda, este, la que le dedicaste a tu primera novia. O sea, hay como muchas canciones que nos representan a nosotros en el amor. Entonces, ellos están creando la música de lo que está sucediendo con esta pareja.
14: Podríamos decir que es, y lo decimos casi siempre, es una obra que a los amantes de los musicales les está gustando mucho, y a la gente que odia a los musicales les está, está gustando, gustando mucho. Es
5: el punto medio eso, para los que sí, no les gusta. Porque tiene
14: como este terreno del teatro-teatro, que vas a ver a tres actores trabajar de una manera honesta. No, no es de, ¡Ay, me cortaron. No, no es por ahí. Se ha robado un par. Se ha robado un No, sino es la escena, ves el trabajo. Y de repente, lo que acaba de suceder, o el momento doloroso de los personajes, los músicos cantan una canción al respecto, que tiene que ver como esto que decíamos, como, como, como ajá, no me no. corta y entonces de repente... Pues me voy a la cantina y pongo la rola en la rocola que me pega, ¿no? Uh -huh. Acá en ellos la, la crean. <risa> oh, <bueno. risa>
5: Hola, guau! <¿Sale>,
14: <risa> ¡Ay, Dios sí, okay. ¿les...
5: lleva cuatro, cuatro vacunas! Sí. <risa> sí.
14: <risa> <risa> <risa>
5: <risa> <risa> en ¡El Spotify, pues! <risa> Yo Oye, también soy en... quisiera pensar,
18: no sé, pero si tú eres la que pide el tiempo y luego tú pides recrear esos siete momentos... También, igual, y son esos cuando estás en esa parte de la relación que te ciegas y crees que todo fue bonito,
20: bonito, bonito, y no ves. Así. Tienes que ir a ver. Ah, que
19: ir a ver? La la esa, ese cuestionamiento
20: precisamente le sucede a mi personaje. Tienes que ir a ver siete veces a Dios para que veas cómo se desarrolla esa historia, porque tampoco los queremos spoilear. Pero, no, no. este, sí, en efecto, él. El, el, es esto, te confrontan el cómo te relacionas desde ese lugar, desde qué tanto escuchas a la persona que tienes enfrente, qué tan suficiente es el... Yo me lo estoy pasando bien, yo me lo estoy pasando chido, asumo que la otra persona también, claro. entonces vámonos derecho. Y
10: Porque qué es, tanto, además, mucho de cómo nos relacionamos tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿no? También. Si, si en mi casa mi familia es de determinada manera, uh -huh. yo quiero de repente o repetir ese molde o, rom, o, sea, o, como, o, o romperlo, ¿no? De alguna manera, entonces... Eh, ¿y, qué, y qué tanto eso habla, si bien, si, si habla de nosotros, o solo lo estamos haciendo como por honrar esa, esa figura, no o esa figura de familia, o esa, y entonces está, está bueno preguntarse eso, ¿cómo me relaciono yo desde mí o desde mis papás? Y ¿no? que muchas claro. veces en una relación ya actuamos de forma
16: automática, ¿no? Y más en una relación de Todo siete años, de pronto ya al séptimo aquí. año ya sí, es sí, la misma, pero...
14: este... Pues sí, la dinámica, misma comunicación Rubina. y la
16: misma dinámica que llevas desde el
14: principio. Hay algo que también creo que vale la pena resaltar, una, pues son los creativos que están no detrás, sino... Cara a cara con todos, ¿no? este, Desde los cantantes, Sván, eh, Diego, Diego Medel, que Diego Medel, es maravilloso, sí, Moni Alba, Moni Campos, digo Moni Campos Alba, sé, todos Alan los Mercedes. músicos, Alan Estrada es un músico escrito, Lucía. Eh, Andrés y Lucía está escrito por Alan Estrada, dirigido por Alan, con Salvador Suárez, que también coescribe, la música de Janet Chao, Chau. Vince Miranda, eh, la verdad es que es un equipo bien poderoso, Precioso. y otra cosa es que esto que decía Gus de él y ella, mi personaje justo tiene como toda esta cosa no binaria que habla de también las otras manifestaciones del amor, ¿no? Y que tiene que ver con que, pues, es una historia que nos pasa a todos, sin importar nuestra preferencia sexual, ¿no? Es, puede, se identificas como él y él, te identificas como ella y ella, te identificas como ellos. Entonces, creo que eso es algo bien padre del proyecto, ¿no? Sí. Es muy inclusivo. Porque nada más universal que el amor. Sí, claro. Qué bonito
5: mensaje. ¿Qué? Sí. Ah, eso es. Déjalo Exacto. tuiteo.
14: Déjalo tuiteo.
5: Hablo en un tuit. en no, un tuit. Oigan, pero aparte la música la escuchas y suena a Janet Chao. O sea, es muy impresionante, ¿no? Sí. Es la verdad como sí. que un gran regreso también para, para ella, ¿no? Sí,
10: y tiene una intensidad Uy. y tiene y acompaña siento que acompaña la como la escena perfectamente pero puede vivir perfectamente sin el musical sí ¿no? claro y las supuesto. canciones la puedes escuchar en la radio y decir ah estoy es", y como muy actual no ahí está está Ay, la última. La canción. Sí, ay, sí, la última.
20: Ay, ya, ya, <risa> ya. No voy, iba a decir el nombre, pero es muy, muy spoiler. Sí, muy No lo voy a decir, pero o sea, la última. Se
5: domingo semicruda, escuchando sí. eso, yo, por Dios, ya. <risa> ¿Qué va a pasar?
10: Sí. Vamos a... La de los monólogos, sí. la de los monólogos sí. de ella, de repente, no, no, es como no. de hijos, qué fuerte. Si estás pasando un momento, uh -huh. eso en el que. No puedo decirlo. <risa> sí, pero que es fuerte. Es que me di cuenta a la mitad que dije, Alan me va a matar. Sí.
16: Oye, Ferto, tú ¿qué con Alan en hoy? No me puedo levantar. Sí. ¿Cómo fue volver a, a trabajar con él? Y más de una forma tan diferente, ¿no? Porque ahora él no está en escenario. Pues él está dirigiendo, es está
10: escribiendo. Yo conozco a Alan hace 23 años. Juntos, eh, cuando empezamos... Tiene 24, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Exacto. Pero, vamos, así, ¿no? así, estaban
10: así. Sí, pero así. <risa> eh, éramos bailarines en una compañía, en, una, en un musical juntos, y siempre decíamos, un día vamos a protagonizar, vas a ver tú y yo, vamos a hacer muchas cosas. Y se nos cumplió, hicimos un claro. no me Puedo Levantar después. Eh, somos amigos desde hace 23 años, y nada más el hecho de que me haya invitado a poder ser parte de su sueño, para mí es un regalo. Eh, es, lo conozco mucho, y es un tipo con el que me entiendo muy bien, porque le gusta, es muy estricto, sabe perfectamente lo que quiere y, y va a hacer lo que tenga que hacer, claro. así no tenga que arrastrar para, para llevarnos a lo que él quiere contar. Pero es un uh -huh. tipo que eh, es muy culto, que le, o sea, que le importa, quiere tener una voz y quiere tener una voz además eh, que, como muy pensada ¿no? de lo que él quiere decir. La Entonces, tiene. Sí, 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 sí. ¿Es un jefe regañón o no? Sí es, es un un sí, es un sí. dictador.
20: Es un dictador. O sea, no. es, bien, es bien amoroso. Tiene una manera de trabajar bien extraña que no me había tocado porque antes de, de, de volverse loco... No, es cierto, no, es cierto, no, es cierto. O sea, antes de decir las cosas, hace como un disclaimer y es, oigan... Yo normalmente soy como mi papá, me fijo en las cosas malas, luego digo las cosas de una mala manera, no sé qué, perdónenme si lo hago, yo quiero que sepan que son muy talentosos, los quiero mucho, estoy feliz de que estén aquí, todo está padrísimo, no sé qué. Y ya pero, después de ser como pero, el ¿Pero? ¿Pero? Voy sí, a sacar mi celular en ese momento que hicieron esta escena porque le salió horrible.
10: Sí, no, <risa> sí. Es sutil! Pero le importa, o sea, sí. es un sí. tipo al que le importa y le importa lo que tiene, o sea, y no dice... Me da igual quién sea... Escogió sabes, no,
14: escogió. Es, es muy milimétrico. Sí, o sea, sí, ha habido sí, cosas exacto. de verdad de. de, de. Aquí esto, aquí otro, y creo que, y en todos, que he visto el trabajo de mis compañeros, eh, confío que también el mío, hemos ido trabajando en un bordado muy fino de sí. los personajes. Es decir, cada quien ha ido, leer le la primera vez que yo siento que tengo un personaje que no es escrito por mí ni creado solamente por mí, que, que puedo bordarlo, ¿sabes? O sea, que puedo decir dónde, y eso le gusta al director. O sea, claro. nuestras notas es, me encantó cómo hiciste la pierna así, la mano así, tu eso intención tal vez así. haría enojar
5: a cualquier otro claro. director exacto, de pronto. Exacto, ¿no?
14: pero él y con nosotros... No se da cuenta. O no eh, se, o se da ni cuenta. Sea, o ni sí, y Alan, Alan se fija, es así de... Único
16: hoy... que te dirija alguien que tiene tanta experiencia sí, arriba de un
14: escenario, ¿no? Sí, Completamente. sí. ¿Y qué es eso? Hoy, hoy me di cuenta que, que tú lo propusiste hoy y como dice Maca, hay veces que de repente no, el director no lo ve, nada más dice hoy me gustó la escena o hoy funcionó. Y Alan te dice, hoy funcionó, porque cuando te agarraste la barba, diste el detalle y es, ¡ay, lo vio! ¿no? Eso está padre, ¿sabes? Que es un director que está ahí, está pendiente. Y eso creo que hace que el trabajo esté lleno de detalles. ¿no? ¿En qué momento
17: llegó a ustedes este, este papel? O sea, ¿qué estaban haciendo? Y sobre todo, pues obviamente, ¿cómo se prepararon para, para todo esto?
10: Eh, bueno, yo, es, es mi regreso... Después de dos años al teatro, el último que había hecho es hermanas con Arcelia Ramírez y, y musical. No había hecho desde hoy, no me puedo levantar. Wow. Entonces, un, un ratito, ¿no? Claro. Y, y además me toca pues después de ser mamá. Entonces, la verdad es que ha sido increíble porque me he subido al barco con estos dos a quienes amo y a quienes admiro. Y una compañía llena de, de gente padrísima, de gente talentosa, de gente a la que le aprendes todos los días cada función con la que te subes. Porque sí era para mí muy fuerte de repente decir, bueno, ahora tengo que dejar varias horas a mi hijo, ¿no? Claro. En fin
5: de semana. Eh, en fin, no, sí, en fin de
10: semana, claro. ¿no? Y durante los ensayos ¿Sí? era como de... Uh, entonces de repente agarraba así y lo ponía ahí, se sentaba a ver la función. Sí, sí, este, ya la sabe, también. Entonces era, la verdad es que era muy fuerte, pero cre creía que era muy importante, uno, enseñarle con el ejemplo de que uno tiene que perseguir sus sueños y hacer las cosas que te hacen feliz. Y, y que yo soy muy comprometida con hacer cosas que, que crea que transforman al espectador, ¿no? Eso ha sido mi compromiso como actriz siempre, y entonces y siento que esta obra transforma, transforma de alguna manera, uh -huh. te lleva... Te, te, sales con un cuestionamiento, sales con una nueva eh, idea, ¿sabes? Sales transformado y, y creo que hay que apostar por hacer eh, proyectos como este, entonces... Eh, pues en ese, en ese momento de, de regreso a las tablas. No, pues en
5: muy buen momento. Sí,
20: claro. claro. Y además... Me sí. llegó en el 2020, perdóname. Claro. ¿Qué, ¿Qué te paz que te, te llegó? En el, el 2020, 2020, justo en medio de la pandemia, de hecho fue mi, mi único trabajo este, ese año, eh, porque estábamos todos encerrados y de pronto hubo un taller este, para probar la obra, para ver si funcionaba, qué cambios iban a haber, etcétera. Este, me tocó tallerearlo y fue espectacular. Desde que lo leí, dije... Yo tenía seis años sin subirme al escenario porque estaba enfocado en hacer cine u otras cosas este, que dieran, no sé, dinero. Eh... <risa> Por ejemplo. Digo, Por ejemplo, sí. digo pues, o sea, esto de pagar la renta luego se vuelve complicado. Claro. Entonces dije, me voy a enfocar en hacer eso. Y dije, algún día va a llegar la obra para que yo regrese y, y, y me va a convencer. Y, y dije, sí, lo voy a hacer. Y cuando llegó siete veces a Dios, lo leí y dije, esto es, con esto tengo que regresar. Este, me hizo muy feliz. Yo nunca, vi, yo este, no hago un musical desde el 83, wow. desde que nací. Este, <risa> muy bien. Y entonces para mí es una gran oportunidad porque nunca había trabajado con músicos, con cantantes, o sea, nunca había hecho esto. Y, y es, es muy distinto hacer una obra tradicional. ¿Con hacer ¿Qué un músicos musical, aparte?
10: Sí. Sí. Los
20: músicos ¿Son? tienen una sensibilidad padrísima. Este, la banda son, son increíbles, eh, son los cantantes son increíbles. insoportables en los camerinos, cantan todo el día, este, pero los amo, son como mis hermanitos.
5: Malditos, yo los escuchaba y decía, ¿cómo tienen esa voz, Maldito. ¿Cómo ¿Y de
19: ambos
14: No,
5: no o sea, sí. son así como, sí, de, sí. ¿por qué Dios te dio eso a ti y a mí no me dio nada? Sí, sí, ¿sí? Es, ¿sí?
10: ¿sí? es una
14: injusticia. ¿Dónde estaba yo en esa fila? la hora.
5: Es una injusticia.
14: Yo, porque... yo estaba en El Rey Leo. bueno, yo en mi musical más... Pues famoso que hice fue el Rey León. Estuve en el Rey León México y hacía una de las llenas, Banzai, que es la, la llenañera y era cover de Scar. <risa> este, fue como mi musical más importante. Después me, dediqué, me he dedicado a hacer teatro. Yo sí. A la Piety Woman. La la Piet Piet y Woman. Este, que es un espectáculo que ganó, mejor espectáculo de gabaret, gané mejor actor eh, el año pasado en los Premios Metropolitanos de Teatro. ¡Uh! Eh, y, y la verdad es que a mí me ofrecieron el papel, así me hablaron por teléfono, me dijeron, oye, queremos que audiciones, hice la audición, sabía que había habido gente atrás haciendo este papel, eh, mi querida Violeta Gaitán recomendó mi nombre, y entonces dije, bueno, y entonces lo hice, y me dijeron, bienvenida y pues ya, entré, juega ¡Eh! este, jugué y ahí me pasó lo mismo. Me habían dado una escena, no me habían dado el guión. O sea, me dieron una escena, me gustó la escena y dije, bueno, y de repente entré y aparte, Ahí me di cuenta que no solo que no, que el amor, que es mi personaje, no solo hace pues, este personaje, sino que es como este semidios que se transforma de repente en sí, ah, es pues están, estamos aquí, pues entonces voy a joderlos convirtiéndome, no sé, en un stage manager aquí ahorita y les voy a hacer la vida imposible a los que están en la mesa, ¿no? Entonces, este juego de poderme convertir en otros personajes. Me encanta y entonces la, la amo hacer comedia y entonces el personaje tiene mucho de comedia en esos momentitos sí. y me divierto horrores más con una cajera de Loxo que ya verán.
5: No, es espectacular, pero aparte siento que juegas con los sentimientos ahí de todo el público, sí. o sea y la gozas la verdad porque ves y las yo, caras que traen todos. Es que fíjate que, traen que yo,
14: yo todos, no era consciente ¿sabes? de eso, eh. o sea yo pues hago el papel, pero no era consciente... Me he escuchado comentarios de la gente que me dicen: es que, es que hacías mi corazón así. O sea, me movías arriba, abajo. De repente me hacías cuestionarme cosas que yo decía, me dijo creencias que yo tengo tan claras en mi vida que de repente te oía y yo decía: ¿de sí, verdad? Sí. No, o sea, yo decía: qué poderoso. No, no sabía que el personaje tenía ese poder de cuestionarte algo que tú decías, esto, el amor es así y así y asado. Y de repente es, ¿ah? Sí. ¿Si es así? Claro. Y justo les iba a decir. No, o sea. Porque ya marcabas tú, Fernanda, también tu tú, César,
18: que, pues, deja algo, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que una obra de este estilo deja algo en una pareja para bien o para mal, ¿les da una mayor responsabilidad como actores? O simplemente dicen, pues, es nuestro personaje y ni modo. Si una pareja truena, pues, pues es lo que representamos es o para saber bien de alguna forma, sí, ¿no? bueno.
10: sí, yo creo que el cambio, ¿no? Transformarse es lo, lo, lo que más necesitamos como seres humanos para seguir evolucionando y y yo creo que además ser parte de una compañía donde todo el mundo entrega su 200% Sí. ¿No?
5: y se aman todos acaban la obra sí, y todos sí. se abrazan sí. o sea, de verdad,
10: sí. no es muy pero y es, y es muy verdadero nosotros muchas veces nos pasaba eh, no, con con Gus tenemos más tiempo de conocernos nunca habíamos trabajado sí. juntos con César nos acabamos de conocer cuando empezó la obra y pasaba el tiempo y era así como de te quiero, no sé por qué te estoy diciendo esto, porque es muy rápido. Yo sé que vamos muy rápido, pero, pero ya te quiero. Esta relación no. va muy rápido. Porque de verdad se ha hecho una energía entre nosotros eh, de compromiso, no solo en escena. sino. Ya me robó de, mi camerino. De, de, de,
11: sí, sí, ya me, me pasé el camerino. De uno, de ellos o sea, para
10: César Cierre y yo estamos extraño. juntos.
20: César y yo estamos juntos en el camerino y Fernanda tiene, tiene, tiene otro al lado, al lado derecho y se asomaba. Y estaba así con los tubos y así. Y estaba así. En, ¿Pero qué están diciendo? Este, y nosotros estábamos chismeando en el no sé qué. Y se llevó así todo su kit. Así, de no, en espejo, ¿no? yo ahorita. Y fue así. Y ya los tres en el mismo. En, en un, en uno más chiquito así. En, en, sí, guau, wow, de, de verdad nos queremos mucho. A los sí, músicos. Todos sí, sí, sí. juntos. A los creativos. O sea, sí, no, nunca había formado parte de una familia. Tengo familias teatrales que, que, que quiero mucho. Pero pero esta es muy particular. Este, sí, tiene mucha y lo que provocamos en la gente, creo que es el reflejo de lo que sucede detrás.
5: Sí, la verdad es bien padre. Y de todo les voy a decir, lo que más me emocionó es que sea una obra 100% mexicana, sí, sí. producida por, sí, por mexicanos, hecha sí. o sea, por un mexicano y no producida por los de siempre. Y creo claro, que sí. eso también ha hecho que ustedes y que los músicos se suban al barco 100%, sí, ¿no? Sí, que sí. se necesitaba mucho eso Sí, México, que además ¿no? que es
10: fresco, que sí. es... Eh, que, que trae nuevo talento también, ¿no? A pesar de que... O sea, que todos de alguna manera formamos parte de la industria desde diferentes lugares, pero está padrísimo encontrar un, un proyecto que es, que es fresco y que es y que es versátil, claro, ¿no? porque además tiene este rollo justo de, al que no le gusta el musical aquí tienes tu teatro convencional Exacto. aquí, o sea y que tiene y eso creado por gente joven mexicana. Eh, que es su bebé, ¿no? Y que así es. Y sabes que entre así. iguales, ¿no? Sí. Porque sí, sí, también
5: sí. de pronto están acostumbrados a ver a un productor como semidios. Sí, 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 y sí. Pues no. Aquí no se ¿no? siente así. No. Sí. Creo que
10: se siente así como, como todos estamos, todos estamos agarrándonos de la mano para crear algo. Como, claro. Así como si fuera Dios.
5: ¿no? Es, exactamente. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero Teatro Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez, eh, viernes, sábado y domingo.
10: Eh, esta semana estamos a partir del jueves. Por favor, compren sus boletos con anticipación porque se están acabando en 7 adiós.com. Eh, sí. eh, Ni ya, creo.
5: ¿Y, ya, ¿no? y sí se acaban, ¿eh? Siempre he visto lleno, café.
10: Es el musical del sí, momento.
14: No lo, no lo queremos decir, pero es la verdad.
5: No lo Vaya. quieres decir, no, lo digo yo. Es el musical del momento. Vayan, si vayan al teatro, vean eso.
14: Vayan, vayan, compren con anticipación.
5: Sí, por favor compren ya desde ahorita porque hay jueves también. Bueno, nosotros ya nos vamos mañana en punto de las 9, aquí los esperamos toda la banda en Me Lo dijo Adela y pues quédense en la sintonía del Heraldo Televisión. Hasta mañana.
22: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.